Wiem już, co potrafisz. Widzę Twoje poświęcenie i słyszałam, że należysz do tych, którzy nie zawracają z wcześniej obranej drogi, bez względu na to, co na tej drodze stanie. To cechy bardzo pożądane w Mercatores, niezależnej grupie walczącej z siłami chaosu, grupie, której przewodzę jako królowa kier od samego zarania, w imię Imperium i przede wszystkim w imię Zjednoczonych Bóstw Porządku. Oferuję Ci tymczasowe członkowstwo w moim ugrupowaniu. Jeśli się sprawdzisz, kto wie, jaka będzie Twoja rola w odwiecznej walce światła z ciemnością. Razem z pozostałymi członkami Mercatores stworzysz drużynę, która podąży śladem pradawnej magii. Wyruszysz poza granice baroni Versmold, a może nawet poza granice Reiklandu. Zbadasz ruiny zapomnianych obelisków, świątyń i porzuconych miast. Ale twoim nadrzędnym celem będzie znalezienie śladu istoty odpowiedzialnej za zagładę Holthusen. Istoty, która była mi bliska, póki nie pochłonął jej chaos. Albowiem historię Kaskazli rozpoczęło Mercatores i Mercatores ją zakończy. Karty zostały rozdane. Czy zasilisz moją talię? Chwała Zjednoczonym Bóstwom! Chwała Mercatores! Galarynie, obserwujesz doki miasta Versmold. Statek zacumowany jest w porcie. Jest pochmurny dzień. Siąpi lekka mrzawka. A rejk, który przecina Versmold na pół, jest mętny, ale i spokojny. Za to w dokach dzieje się coś podejrzanego. Stoisz opierając się o reling i jesteś na takim bardzo starym, obdrapanym statku. Jego żagiel tak smutno wisi, odrobinę potargany. Jak to w ogóle ma płynąć? I statek jest sporych rozmiarów, ale... Nie jest tutaj jedynym takim. I biorąc pod uwagę jego wygląd, nie zwraca za bardzo uwagi. Gdyby to tylko kapitan Hubert zobaczył, to by zapiał z rozpaczy. A potem pewnie poszedłby wyjaśnić wszystko przy butelczynie. No więc paradoks jest taki, że kapitan Hubert jest obok ciebie. Opiera się również o ten reling i spogląda na to wszystko. I to bardzo dziwne, bo absolutnie nie przeraża go wygląd tego statku, na którym jesteś. 
I mało tego, nie przeraża również osoby, które na ten statek wchodzą. Jest opuszczone przejście i raz po raz, czasem jakiś niby to zwyczajny mieszkaniec Wersmold, a może tak naprawdę bohater, któż wie, raz na jakiś czas taka pojedyncza osoba wchodzi na pokład. Zotok, który ich tu wysłał, Zotok będący prawą ręką baronesy, nakazał im ubrać się w sposób niewyróżniający absolutnie. Jakieś łachmany, broń najlepiej schować, zupełnie jakby zwykli majtkowie tutaj się pakowali na ten statek. I tak raz po raz przychodzą różni mieszkańcy. Widzisz, to jakiegoś krasnoluda, to jakiegoś niziołka. Cholera widziałeś nawet ogra. Co prawda najwięcej jest ludzi. Tych, którzy zasłynęli podczas wypraw z Otoka. Tych, których opowieści już znamy. Jest również wielu innych mieszkańców Versmold. Ci, którzy poza awanturniczym ekranem wykazali się dla Zotoka i on podarował im Glade. Glade, który jest sprawdzany przy wejściu na pokład. Ja myślę, że patrzę w kierunku tego trapu, po którym wchodzą ludzie e, tam i inne istoty, krasnoludy, mhm. i ten ogr, e, niziołek i tak dalej. No i bardziej obserwuję pod tytułem, czy ktoś będzie się awanturował, trochę licząc, że będę mógł się rozprostować kości i, i poćwiczyć. No, awanturników jest tutaj wielu, ale póki co żaden się z nich nie awanturuje. W końcu Zjawia się dosyć specyficzne dziewczę. Przechodza się tymi dokami, zostawiając ze sobą Versmold i zbliżając do tego bardzo ponurego, smutnego statku. Mari, otrzymałaś Glade od Zotoka. Co zrobiłaś, że załapałaś się tego... Załapałaś się na wyprawę Mercatores. To wiesz tylko ty. W każdym razie spodobałaś się Zotokowi i wręczył ci on Glade. Celem Zotoka było wybranie spośród mieszkańców Versmold tych, którzy nadają się do czegoś więcej, do większych wypraw, które sięgają poza obręb tego miasta. I teraz trzymasz ten Glade, wiesz, że dzięki niemu możesz więcej zarobić, ponieważ Mercatores płaci lepiej niż Zotok. Ale wiesz od Zotoka, że te wyprawy mogą być bardziej niebezpieczne, albowiem członkowie wypraw Mercatores mają szukać śladów pradawnej magii po całym Reiklandzie, a może nawet dużo dalej. W każdym razie zbliżasz się teraz do tego statku i mimo, że słowa Zotoka były wielkie, tak ten statek i ten smutny jego żagiel 
jest wielki tylko jeśli chodzi o rozmiar, natomiast na pewno nie jest to rzecz wspaniała. Ale czy wspaniała jest Mari? Jak wyglądasz? Co może widzieć Galaryn, patrząc na ciebie za tego relingu? Galaryn widzi posępną, posępną młodą kobietę. Nie wygląda tak za miło, po prostu ma skórznie, ma czarny makijaż pod oczami, taki po to, że wyglądała groźniej. Ma przewieszony taki waleczny młot na plecach, mieczu pasa. Ma zbroję ze skórznią z wszytą na lewej piersi głową wilka. Widzi, że ma po prostu pelerynę srebrno-szary z wilczej skóry. Ma sakwę na, na, na parowie antyalkohol. I po prostu wchodzi na, na ten rejęk i się, i się rozgląda. Mhm. No, wchodzisz po tej kładce, ale przy samym wejściu na statek. Ktoś cię zaczepia. I tutaj nie ma żadnej kolejki. Ci ludzie, nie ludzie, wchodzą tutaj raz na jakiś czas, tak z tłumu nie wyróżniająco się. I Zotok również polecił ci, abyś weszła dokładnie w ten sam sposób. Nie zobowiązująco po prostu od ulicy, niby przypadkiem, niby mimochodem, aby nie zwracać uwagi. I nagle na tej kładce, która prowadzi na statek, zjawia się również kobieta. Odziana jest w czarny, obcisły strój, włosy ma spięte z tyłu w kok i twarz jest taka surowa. To nie jest ten sam poziom surowości, co u ciebie, ale... Jest w tym coś nieprzyjemnego, coś badawczego. Glade mówi. Podaję ten Glade. Proszę. Wyciąga ręce. Czyta. Mary Holst. Wygląda na to, że Zotok był z ciebie bardzo zadowolony. Znasz kogoś, kto również może być na tym statku? Czy w pojedynkę zadowoliłaś Zotoka? Nikogo nie jest na tym statku. Jestem od niedawna w Wersmont. Mari, która nikogo nie zna. Cóż, miejmy nadzieję, że się to zmieni. Jestem Maubrej. Zapraszam. Podaję rękę, ściskam, wchodzę. Mari. Skinęła głową, a ty wchodzisz na statek. I otaczają cię ci bohaterowie z Versmold. I byłaś jedną z ostatnich, którzy weszli na ten statek. Na statek który nie jest zwyczajny. Albowiem statek chwilę później rusza. Kapitan Hubert, niezwykle rosły mężczyzna w czarnej brodzie, chodzi po wszystkim i takim niskim, basowym, dudniącym głosem. Wita wszystkich. Ho, ho, ho! Mamy tu sporo do przeżycia. Wasze zdrowie. Kochani, 
I gdyby ktoś w ten pochmurny dzień wpatrywał się bardzo wyraźnie w ten statek, mógłby zauważyć, jak to drewno przestaje być spróchniałe, jak żagiel nie okazuje się dziurawy. I ty, Galaren, widząc, jak pod twoimi palcami ten statek przekształca się, pomimo, że od 40 lat jesteś świadkiem iluzji Talana, to i tak do teraz budzi to w tobie zachwyt. Raczej niepokój. Raczej niepokój. Więc gdy ty czujesz niepokój, na boku tego statku pojawia się olbrzymi napis Franz. I tak Mercatores prowadzone przez kapitana Huberta, który jest szefem oddziału Dauerhafta. Zmierza na południe opuszczając Versmont. Widzicie, jak wieże Pałacu Baronesy oddalają się, a Franc przecina tafle rejku, sunąc tą niebieską wstęgą. Mija czas. Bersmold jest gdzieś za wami. Franz cały czas przemierza ten niebieski szlak. Szeroki rejk. Tak spokojny i tak niewinny poza miastem. Tu, gdzie nie ma wrzasków z doków, tu, gdzie nikt nie podżega przeciwko baronesie. Tu, gdzie nikt nie prosi o datek. Tu jest spokój, tu jest cisza. Widzicie, gdy go przechadzacie się po tym statku, po jego pokładzie, widzicie po prawej i lewej gęste szuwary, las, który chyboczy się w tym wiosennym rytmie. Galaryn? Widzisz go. Widzisz jego plecy. Mroczna sylwetka. Stoi tam jak mroczny posąg. Widzisz szeroki kapelusz. On wpatruje się te szuwary, a gdzieś tam pomiędzy nimi takie małe statko gęsi. Obraca się w twoją stronę, Galaren. Zanim jest ten las, są te szuwary, gdzieś te gęsi tam znikają. I widzisz maskę 
płaską maskę pokrytą złotymi ornamentami. Wiesz, że Wolfgang Kastner, inkwizytor i przyszyte dziecko twojej siostry, pod tą maską jest zraniony. Wiesz, że są tam głębokie blizny po oparzeniu. I teraz ta maska odrobinę złotawa, pokryta pięknymi ornamentami. Nie wiesz, skąd ją ma, ale jest dziełem sztuki. Ale gdzieś nad tą maską widzisz zwężone oczy. A w nich, pomimo tego, że to już w zasadzie starzec, co nie przestaje zaskakiwać, ponieważ pamiętasz, gdy był dzieckiem. Tam w tych oczach widzisz, że cały czas tli się ten ogień. Im dalej w las, im dalej mija czas, tym tego ognia jest więcej. Jest bardziej złowrogi, bardziej nieprzewidywalny. Galaren mówi. I gdy to, gdy to powiedział, gdzieś tam jakaś pomiędzy tymi szuwarami gęś wzbiła się w powietrze już znikła całkowicie. Podejdź tu. Podchodzę. To jest młody? Zabawna. Słuchaj. Z, z mojej perspektywy jesteś młody. Na tym statku jest masa gęb, które nie nadają się do niczego. Będą dużo mówić, dużo kłapać, ale... Nic nowego. Musimy ich odpowiednio przygotować. Póki co oni nie są Mercatores. I tak rzekł, po czym przeszła obok was osoba odziana w taką prostą skórznię, ale widać, że ma symbol Mercatores na ramieniu, taką prostą naszywkę. To jeden z regularnych członków waszego oddziału, który od lat, jako niezależna organizacja, walczy z chaosem. Ale potrzebujemy ludzi. I poza tym poszukujemy magii. A ten, kto szuka magii, znajduje chaos. To wyjątkowo niebezpieczne misje. I wielu z tych, którzy chodzą teraz po tym statku, zdechnie. I musimy być na to gotowi. Normalne. Ale ci, którzy przetrwają, dostąpią zaszczytu bycia jednym z nas. Zruszam ramionami. On zamilgł, wpatruje się w głąb tego statku. Talan. Wydaje ci się, że ktoś tu 
ma z nich potencjał. Tak patrzę po, po nich. Może ten ogr się nada. Na pewno do walki. Według Zotoka wszyscy mają potencjał. Ale Zotok nie ma wysokich wymagań. W przeciwieństwie do mnie. On nie widział tego, co ty? Ani tego, co ja. Więc... Prawda. Posłuchaj. Za niedługo zatrzymujemy się w Arken. Ale... Jest jedna rzecz, którą chcę zbadać po drodze. Co takiego? Pierwszy punkt. Na mapie Talana. Ale podejrzewam, że to mała sprawa. Aristea znalazła mapę, wedle której w tym miejscu powinien być obelisk. A Talan czuje stamtąd zawahania magiczne. Prawdopodobnie to albo wygasły obelisk, albo zniszczony, albo do jakieś zawirowania poza naszym pojmowaniem. Ale sprawdzimy to. Potencjalnie niebezpieczne. Tak. Ale sprawdzimy to. Ja, ty, zajdziemy ze statku, sprawdzimy i do Arken dojdziemy pieszo. Statek i tam będzie, i tak będzie tam stacjonował. To niedaleko stąd. Zrobimy delikatny łuk. Nie przyda się, żeby Talan poszedł z nami. On jednak trochę bardziej rozumie te całe wiatry. Ja też rozumiem. Widzisz, że on tak zwęził spojrzenie, zaskakująco pewne siebie w tym temacie, który chyba dla nikogo nie jest w pełni pojmowalny. Natomiast ty wiesz że Talan nie chce, aby mu przeszkadzano. Jest zamknięty w swojej kajucie i wzmocniony przyrządami od niejakiego Jodokusa Holtzmana wzmacnia wysyłany przez siebie promień energii, który lustruje nieustannie okolice w poszukiwaniu zawahań magicznych. I dla Talana jest to niezwykle absorbujące i wyczerpujące. I tak naprawdę jedyny czas, w którym był zajęty czymkolwiek innym, to ten czas, kiedy kamuflował wasz statek podpływający do Versmold. I dokładnie tym zajmuje się Talan. Nieustannie lustruje swoją potężną gnomią magią, swoim potężnym wiedźmim spojrzeniem okolice, podczas gdy Franz przemierza ten świat. Wolfgang, a nie myślisz, że to dobra okazja, żeby przetestować kogoś z tych nowych? Też o tym myślałem i niedaleko tego obelisku jest stara świątynia Ulryka, 
Ponoć ci, którzy nie do końca pogodzili się z tym, że jest stara i zapomniana, dalej tam są, a ci ulrykania są nieprzewidywalni. Nawet bardziej porywczy od Kingwizytorów. Ci fanatyczni z doświadczenia ci powiem, że są pojebani. Są inni niż fanatyczni. Mam wrażenie, że wśród Ulryka to bardzo proste. Jest tutaj taka Mari. Wygląda na Ulrykanka. Przynajmniej na dzikuska. Coś tam miała z wilkami na sobie. Jeżeli, jeżeli to myślę, dobrze rozumiem, o którą ci chodzi. On wskazuje pewnie głową w kierunku Marii. On wskazuje głową mniej więcej położenie jej kajuty. A. Jest to jej sama. nie ma w okolicy, okej. Okay. Jest sama w swojej kajucie. Przekaż jej wszystko i przekaż, że za niedługo będziemy się zbierać. Dobra. Też się przygotuj. Myślę, że poprawiam swoje rzeczy, które mam przy sobie i będę szedł w kierunku kajuty. Hubert! Czas na nas. Słyszysz z tyłu, że Wolfgang rozmawia z kapitanem Hubertem, informując go o wszystkim, a ty przechadzasz się tym statkiem dużym żaglowcu Przechodzisz po dużym żaglowcu handlowym. Statek jest długi na około 30 metrów. Ten żagiel cały czas góruje. I nie ma tam żadnego symbolu Mercatores, tylko dlatego, że ten za bardzo by się rzucał w oczy. Przechodzisz po tym ogromnym statku, schodzisz gdzieś niżej po schodach. Przechadzasz się od kajuty do kajuty. I... Aubrey, jak zwykle poinformowana o wszystkim najlepiej. Aubrey, która... 10 lat temu dołączyła do Mercatores. Wskazuje ci drzwi pewnej kajuty. Tam mieszka. Dzięki. Nie idę. Stajesz pod drzwiami. Gdzieś z boku, z sąsiedniej kajuty słyszysz jakieś ogrze chrapania. Pukam. Dobra, zanim... Zanim ona wyjdzie, to po prostu słyszysz ostrzenie miecza i po prostu modlitwę, tak? Że ona po prostu sobie mówi, Boże zimy wilków, panie, daj mi siły na przetrwanie. Słyszysz po prostu takie trześnięcie miecza do, do pochwy i po prostu otwieranie drzwi. 
I wychodzi się naprzeciwko po prostu. Tak jak ona wcześniej wchodziła w hełmie, tak teraz po prostu bez hełmu jest ubrana, po prostu gęste czarne włosy. I się to się wpatruje. Tak? Słuchaj, Mari, tak? Dobrze? Mari. Czyli dobrze trafiłem. Zbieraj się, jest robota. Świetnie, mam kogoś do zabicia? Być może. Dobrze. Ulryku, dodaj mi siły. Biorę swoje rzeczy i wychodzę. Wychodzisz z tej skromnej, małej kajuty. Obok jest hamak, w którym spałaś, a obok drugi, w którym nie spał nikt. Być może w innych portach ktoś inny ma tutaj dołączyć. Zresztą królowa Kier, która całym Mercatore zrządzi, nie tylko oddziałem Dauerhafta, jej na statku nie ma. Być może to hamak przeznaczony na niej, dla niej, gdy kiedyś przybędzie. Któż wie? Razem idziecie w ramię w ramię, a statek powoli zatrzymuje się. Wolfgang jest na łodzi przytroczonej do tego relingu. Chwilę później łódź się opuszcza, a wy razem z nią i jednym jednym z przedstawicieli Mercatores opadacie na wodę. Mija kilka chwil i napis Franz oddala się od was, a wy Zbliżacie się do tych szuwar. Łódeczka zatrzymuje się w szuwarach w takim punkcie, gdzie jeśli tylko wyjdziecie, zmoczycie sobie gdzieś spodnie do kolan. No i przedstawiciel Mercatores, małomówny mężczyzna w prostym skórzanym stroju, czekasz, wyjdziecie, no i Wolfgang nie zamierza czekać na jakiekolwiek zaproszenie. Po prostu wychodzi, jego płaszcz zanurzył się w tej wodzie i tak pomiędzy tymi szuwarami zaczyna broczyć w kierunku stałego lądu. Idę za jego przykładem. Idę z, z nimi. Uważaj ta na siebie, mówi przedstawiciel Mercatores i machając wiosłem wraca z tej mielizny z powrotem w kierunku górującego punktu na tej rzece w kierunku Franca. Kilka chwil później wyłaniacie się z tej wody, wychodzicie na ten brzeg i otacza was taki gęsty, pierwotny, niewyróżniający się las o grubych Konarach. Jesteście gdzieś na południu od Versmold. Minęliście nawet 
słynny zamek Wittgenstein. Jego widok był zapierający dech w piersiach. I teraz jesteście gdzieś między zamkiem Wittgenstein a miasteczkiem Arken, do którego po wszystkim musicie się udać wedle tego, co mówił Wolfgang. Wolfgang, który teraz jest przed wami, obraca się to prawo i lewo, poprawia ten płaszcz, poprawia maskę, którą ma założoną na twarzy, poprawia plecak. Mari przodem. Mniej więcej znam drogę. Powinniśmy wyjść na ścieżkę. Za niedługo. A skoro Marii pójdzie tak przodem, zdejmuje z pleców łuk. Wyciągam z pleców po prostu swój miecz młot bojowy i idę przodem. I się rozglądam. A czy ulrykanie nie słyną z tego? że starają się nie używać metalu? Nie brzydzą Cię te ludzkie wytwory? Brzydzimy się tylko tych broni dystansowych. To jest... Tylko tchórze to używają. I tak się rozglądam, czy ktoś z nich ma jakieś kusze, czy, czy łuki. No, Galaren właśnie wyciągnął łuk. Ja właśnie wyciągnąłem łuk. Widzisz, jak ona spluwa. Tchórz. Ale... Sami to, sami to przyjaciele, więc zignoruję to. Doceniam twój zapał, młoda. Ale, ale gdybyś widziała to, co ja i Galaren nie mówiłabyś tak do nas. Walet. W terenie wolę walet. Wolfgang zbliża się Powoli do ciebie, Mari. Widzisz ten wzrok z nad tej maski, która przykrywa prawie całą twarz. Mhm. I tak, zatrzymuje tę twarz tuż przed tobą. I ten wzrok jest bardzo ciężki do wytrzymania. Wykonaj sobie test relacji, czy jesteś w stanie, chyba że w ogóle nawet nie próbujesz patrzeć mu w oczy. Mogę wykonać test relacji, zobaczymy, czy. Zdany. No on patrzy prosto w twoje oczy, ale ty wytrzymujesz to spojrzenie. Mimo wszystko wręcz czujesz ogień, który miałby się zaraz pojawić na twojej twarzy. Ale to tylko złudzenie. Natomiast pogłoski... Przez ten krótki czas na statku słyszałaś troszkę pogłosek o Wolfgangu Kastnerze i krążą legendy o tym, ilu spalił i czasem palił ich za bardzo błahe sprawy. Kiedy on już tak, tak już przestaje się patrzeć, jak mu, tak mówię, to tak z takim surowością w głosie, ty to jesteś przełożonym, więc, więc będę się ciebie słuchała. Takie mamy prawo w zakonie. Ulrykanie często gardzą bronią wytworzoną przez człowieka, ale nie ma bardziej sigmareckiej broni niż młot. 
Dlatego to szanuję, że pomimo swej wiary nie jesteś zaślepiona. Jedyne zasady to zasady Sigmara. Jedyne zasady to zasady Imperium. Wyjdzie taki zimny wzrok. Na nie... No może to z taką pogardą, ale ona nic nie odpowiada. Ja pogardy dla ciebie nie mam. Sam Ulryk Sigmara koronował. Ale czas jego panowania się skończył. Tak, tak rzeczą legendy. I tak już jest. Prowadź, Mari. I szukaj śladów podobnych tobie. Idę przodem. Rozglądam się. Szukam takich śladów. Boisz się magii! Nagle tak odezwał się bardzo podniesionym głosem, także znowu spłoszył kilka ptaków. I cały element zaskoczenia poszedł właśnie się jebać. Dokładnie. Czai się ten, kto się boi. Albo ten, kto nie chce głupio zginąć. Kalaryn. W Mercatores. Myślałem, że szanujemy to. Że każdy ma inne metody działania. Jedność. Czy nie tego chciałaby Aristea? Dobra. Zacznę ci to wypominać w takim razie dopiero jak zaczną do nas strzelać w ciągu najbliższych 15 minut. Nie zaczną, bo ty zaczniesz pierwszy. A to druga sprawa. Prowadź, Marii. Jeśli boisz się magii, to słusznie. Magia rodzi chaos. Chodźmy! Zawołał głośno i kolejne ptaki uciekły. Chodźmy. I do przodu prowadzę. No czy... Rozumiem, że Marii idziesz z przodu, trzymasz swoją broń. Galaryn jest na tyle, a Wolfgang niewzruszenie... Idzie w środku, ale nie dobywa swojego dwuręcznego miecza. Ty wiesz jednak, Galaryn, że wystarczy szybki ruch dla Wolfganga i jego miecz pojawi się w dłoniach. Ja myślę, że chcę mieć gdzieś pod ręką strzałę, tak żeby ją szybko naciągnąć i wystrzelić, jeżeli coś będzie pod ręką. Tam, czy na widoku, za, co mogłoby stanowić ewidentne zagrożenie. E... No, poza tym się na pewno rozglądam. Bardziej za zagrożeniem niż za śladami e... tych wspomnianych ulerykan, jako że Mari się tym zajmuje. Chociaż równie dobrze to oni mogą być zagrożeniem, więc. Mhm. Czy rozmawiacie o czymś po drodze? Nie, Maris jest 
rozgląda się. Może trochę widać, że jest trochę podekscytowana tym, że spotka kolejny hulurykan, ale ona jest kupionem misji. Mhm. No więc chwile mijają. Przechadzacie się tym lasem, a takie nieśmiałe promienie słońca wychylają się za chmur, delikatnie pieszczą okolice, po, ty, po czym równie powoli i nieśmiale chowają się za tymi chmurami. A wy przedzieracie się i czujecie drobny chłód. I w tym momencie wychodzicie na szlak, chociaż szlak to naprawdę dużo powiedziane, ponieważ jest to w zasadzie wąska ścieżyna, która mknie z waszej perspektywy z prawej na lewo, a tak naprawdę mknie z północy na południe. Jakiś czas. Chodźmy na południe. Potem zboczymy. Jeśli szliśmy dalej, na południe, dojdziemy do Arken. Ale najpierw musimy sprawdzić obelisk. Jeśli dobrze pójdzie, ominiemy tych dzikich. Aby nie zap... Aby właśnie... Abyś właśnie nie zapeszył. Jeśli coś złego może się zdarzyć, to prędzej czy później się zdarzy. I tu masz rację. Zasadzka. Walka. Zdrada. Złoczaj się wszędzie. Nie da się go uniknąć. Każdy człowiek myśli, że życie polega na tym, aby stąpać delikatnie, wyczuwając breję i próbując ją ominąć. Życie polega na zanurzeniu się w tej brei, przyjęciu jej, zjednoczeniu się z nią, a potem Ci silni są w stanie z niej wyjść, a ci słabi zostają w niej na zawsze. <śmiech> Za kolejne kazania będziesz musiała dać datek, Marii. <śmiech> to było za darmo. Skorzystaj mądrze. Skorzystam. Jesteś po prostu wojowniczką? Kapłanką? To jest to i to u nas. Wilk nie zje wilka. Przeglądam ci się, kiedy, kiedy to 
powiedziałaś. Usłyszałeś, że poprawia swoją wilczą skórę i szukał rykan. Ona jest po prostu pewna, tak, że jej nie, za, nie zakują, bo jest jedną z nich. Mhm. W drogę. No dobrze. Wędrówka trwa w dalszym ciągu. Gdy Wolfgang przestaje się odzywać, atmosfera wraca z powrotem do normy. Napięcie jakieś znika. Powietrze już nie jest tak gęste, jest wręcz lekkie. Czujcie też wyraźnie, coraz wyraźniej ten chłodek. Przyjemny jeszcze chłodek, który po jakimś czasie zaczyna być wręcz drażniący. Przynajmniej dla galaryna, który mimo tego, że sporo czasu spędził na północy, to i tak chyba lepiej, gdy jest ciepło. Myślę, że zdecydowanie, ale stara się nie dać tego po sobie poznać. Jest denerwujące, ale to jest chyba najmniejsze tych potencjalnych teraz zmartwień, którymi powinienem się przejmować. Dobra. Teraz na zachód. Zachód. To! No już! No idziemy. Ja idę. Idziemy. Mhm. No więc wchodzisz z powrotem w te krzaki, zostawiasz ten szlak za sobą, który niby prowadzi do tej mieściny Arken. Przedzieracie się przez ten rejklandzki las. Sunąć cały czas na zachód. Jesteście sami, tylko wy i cisza ale czy na pewno? Marii, już pierwsza. Wykonaj sobie test zmysłów. Niezdany. Mhm. I to jest naturalny jeden. Czy masz w zmysłach punkt skupienia przypisany? Mhm. Dobrze. Czyli... Mogę przerzucić. Możesz przerzucić i to nie jest, i to też oznacza, że to nie jest krytyczna porażka, to jest po prostu porażka. Dobra. Przerzucasz, tak? Tak, przerzucę. Mhm. Ciut lepiej, ale też nie zdany. Mhm. Dobrze. E- ja też deklarowałem, że rozglądam się za potencjalnym zagrożeniem, więc... Dobrze, więc możesz sobie wykonać te zmysłów, ale on będzie z utrudnieniem, ponieważ idziesz z tyłu. No dobrze. Czyli rzucasz dwa razy i wybieramy wyższy wynik. E, niższy raczej. No niższe to, to na pewno nie zdany. Ale mhm. 
po prostu nieznany. Więc suniecie cały czas do przodu. Marii, ty wypatrujesz jakichkolwiek śladów. Z tym, że śladów tutaj nie ma. I może to zaskoczyło się dlatego, ponieważ ulrykanie żyją w zgodzie z naturą i starają się tych two- śladów za bardzo nie tworzyć. Dlatego wiecie, że gdy pierwsze sylwetki pojawiają się, wiecie, że już jest za późno. Kurwa. Słychać głos Wolfganga, ponieważ gdy tylko pojawia się sylwetka z przodu, w oddali, pojedyncza w takiej delikatnej mgiełce, pojawia się pojedyncza sylwetka również po prawej, potem po lewej, Potem troszkę bardziej z tyłu. Ale sylwetki nie wydają się bojowo nastawione. Co prawda trzymana długa włócznia w ręce może to odrobinę sugerować. Ja, że włócznia to chyba dużo powiedziane, to jakaś po prostu dzida. Widzicie te sylwetki, które tak przełamane są tymi futrami. Osoba o najwyższych zmysłach spośród was wykona sobie jeszcze raz test. To jest istotne. To prawdopodobnie będę ja. Mam cztery. Ja mam dwa. No nie weszło. To jest łącznie 8. Rozumiem, że zostawiamy ten wynik. Zostawiamy. Więc gdy te sylwetki się pojawiają, jest ich 5, może 6, potem znowu 4, 3, ponieważ część z tych osób, które się pojawiła, oddaliła się. Potem pojawiły się inne i to one wszystkie w takim równym kręgu zaczynają się zbliżać. Ten krąg zaczyna się zacieśniać niczym pętla na waszej szyi. Pojedyncze sylwetki niby idą wyprostowane, chociaż te te postury, te gesty, one są takie troszkę bardziej zezwierzęcone. I cały czas czujecie ten chłód. I widzicie wyraźnie, jak Wolfgang wpatruje się w pobliskie drzewo, na którym, które jest z jednej strony, od strony zachodu, tak delikatnie oszronione. Tak bardzo wręcz nienaturalnie. No i jak tylko zobaczyliśmy pierwszą sylwetkę, to myślę, że już wtedy Galaryn nałożył całe nacięciwe tak, żeby móc szybko strzelić. Zanim on wystrzeli, ja staram się po prostu porozumieć zawsze tam pokojowy gest pokazać, czyli tą literę U. To taki po prostu salut, wystawiam kciuk do góry, składam palec, składa palec wskazujący, środkowy, wystawiam serdeczny i mały, co, co takie tworzy symboliczne U, jak, jako takie pozdrowienie dla, dla Ulrykan. Mhm. Bo może mają pokojowe zamiary, więc... 
Wykonaj Możliwe. sobie test relacji. I jeśli go nie zdasz, mimo wszystko będą wrogo nastawieni, co nie znaczy bojowo. Mhm. na karty. Rzucona jest 6, czyli jeśli masz 4 w relacjach, to się udaje. Nie. Mhm. Jest 8. Mówi Wolfgang. To po 3,5 dla nas, Galaren. Mari poradzi sobie z jednym. Czyli mamy przewagę. Mamy przewagę. Nie są przyjaźnie nastawieni. Nikt nie jest. W końcu sylwetki zatrzymują się jakieś dwa tuziny metrów od was. Mimo, że on, oni wszyscy poruszają się tak odrobinę zwierzęco, są tak pochyleni, są te futra, to jest to zaskakująco skoordynowane. To jest równo zaciśniający się krąg, równo zaciśniająca się pętla. W końcu ona się zatrzymuje i jeden z nich, mężczyzna, który ma Przerzucone futro przez ramię, ale jego klatka piersiowa jest odsłonięta. I widać tam naszyjnik z kłami. Mężczyzna wychodzi do przodu, trzyma tę dzidę, a druga ręka jest nieco bardziej z tyłu, nieco bardziej za plecami. I tam widzicie, że na plecach, tam przytroczone, ma kilka kolejnych dzid. Jego ręce są tak umięśnione, że z łatwością można sobie wyobrazić festiwal tych dzit, które mogą pąknąć w waszą stronę. On wychodzi do przodu, jest tuzin metrów od was, także jest w połowie dystansu do pozostałych. Ten krąg zaczyna delikatnie krążyć. Także czasem te sylwetki znikają wam za drzwiami, czasem się pojawiają. I to wręcz przypomina taki leniwy taniec. I to też wprowadza taką melancholię i takie takie zagubienie, bo macie te, te takie delikatnie wirujące sylwetki. Ale on stoi niewzruszenie. Zawróć ta! Zawróć ta! Krzyczy i gdy mówi to, to jego szczęka, kwadratowa szczęka z takim niechlujnym zarostem. Ta broda nie jest gęsta. Jest tak bardzo, bardzo nierówno porasta jego lica. Mari. Jeśli zależy ci na życiu tych ośmiu, popracuj nad dyplomacją i, jak mówi Galaren, przemówim do rozsądku, bo jak nie, 
Zapierdolę ich. Jeżeli nie zarobię tego pierwszy. Mogą być niewinni, ale my z Galarynem wiemy, że to nic nie znaczy. Podchodzę do nich, tak delik- staram się delikatnie. E, tak podejść po prostu, żeby oni się nie rzucili od razu, tak spokojnie, spokojnie. I ona mówi... Nie jesteśmy waszymi wrogami. Bo rozumiem, że my chcemy przejść dalej, tak? Nie ma wróg! Nie ma przyjaciel! Tu! Dziki świat! Kłamstwa idzie! Siać gdzie indziej! Pan wilków, pan zimy to oceni. Kłamliwa twa postać! Widzim to! Niby Ulryk na ustach, Ulryk w gestach, a w sercu. Co w sercu? Ulryk, pan zimy. Tylko Ulryk mnie osądzi. Przepuśćcie nas. Zawróć ta! Zawróć ta! Spoglądam się na galarynę i na naszego towarzysza. Na Wolfganga. Maska... <śmiech> Maska Wolfganga zwróciła się w stronę galaryna. Twoja decyzja. Czekam, dajmy jej jeszcze chwilę. <śmiech> Kiwam ci głową po prostu. Dobra, ja mówię, nie będziemy zawracać, chcemy przejść, przepuśćcie nas. Teren nasz! Nasz teren! Nie chcemy waszego terenu, chcemy tylko przejść. Zabili jak my. Tacy jak wy. Czy Ulryk na ustach, a broń ludzką ręką tworzona w ręce? Składam łod, wyciągam swój miecz. Hm. Lepiej? Ale to nie jest łuk, ani kusza, jak ci, jakie tchórze noszą. No on popatrzył w inną stronę, popatrzył na ciebie. Wykonaj sobie te z relacji, jeszcze raz. I to nie jest na to, czy przejdziecie. Nope, nie znany. 
Zawróć to. Albo krew się boleje. Nie wiem, kto Ulryka poznał z tobą. Ale nie jest to Ulryk. Oblicze fałszywe znasz. Twierdzi, że nasz zakon w Norsce wyznaje fałszywego Ulryka? Bluźnisz. Wolfgang podniósł głowę. Czyli Inkwizytor też was nie przekona. Nie przekonał. Rzućcie sobie na inicjatywę. To są testy zwinności. Siedem. Dobra, ja muszę rzucić. To był samo d- sama d- d- dziesiątka, tak? Się rzucało? Dziesiąt- dziesiątka plus zwinność. Słabo te skile dałem. 11. Ok. Czyli zaczynamy od Marii. A ja sobie rzucę za Wolfganga. Ok. Wolfgang zacznie. Chyba, że jeszcze oni, bo już za sobie również za nich. Mhm. Dobrze. Wszyscy wy zaatakujecie, a potem oni i zaczniemy sobie od Wolfganga. Gdy, gdy już było czuć w powietrzu, że decyzja jest podjęta, że dojdzie do walki, Wolfgang po prostu rusza. I to rusza w stronę tego, który mówił, tego umieśnionego, który wyszedł wam na spotkanie. Sigmar! Nie zna waszego świata. Sigmar jest sprzymierzeńcem. I nie powiesz mi, że nie! Mówi dobiegając i myślę, że potraktujemy to jako szarżę, więc wykonam atak. Tylko jeden, ok. Um, rzucam kością K10, od 1 do 3 to jest krytyczna porażka. Okej, okay, to nie jest krytyczna porażka, ale się mu nie udało. Wolfgang wybiega do przodu, biegnąc dobywa miecza, dwuręcznego miecza, który świszczy. I ten świst przecina powietrze, tnie delikatnie grubą korę jednego drzewa. Ale ten mężczyzna, ten umięśniony ulrykanin schyla się błyskawicznie, odskakuje do tyłu i już bierze zamach, żeby rzucić swoją dzidą. Ale czas na Marii. Co robi Marii? Marii wyciąga swój młot i chce po prostu uderzyć tego pierwszego, który jest najbliżej niej, zaatakować. 
czyli również biegniesz razem z Wolfgangiem, bo on jako jeden, ten, 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 który mówił, jako jedyny wyszedł do przodu. Reszta jest tak. w, tym, w tym kręgu. Mhm. Tak, no tak. Ona po prostu biegnie i szepcze sobie modlitwę. Tam Ulryku daj mi kły wilka, Ulryku daj mi pazury wilka, daj mi paszczę wilka i, i pokażę twoim wrogom miłosierdzie wilka i po prostu biegnie i chcę po przywalić jak najbardziej z tego, z tego młota. Mhm. Więc równasz się ramię w ramię z Wolfgangiem Kastnerem, z Inkwizytorem i zaczynasz rąbać, więc wykonaj test. Potrzebujesz aż ośmiu, żeby go trafić. Czyli siła plus K10. I musisz mieć osiem lub więcej. Przerzucam, bo mam skupienie. Mhm. Dobrze się nie uda. A ty tam nie masz cesze na... Ja rozdałem sobie tam na... w cesze? No mam, ale sobie prozowałem tam... Czy to ma znaczenie jakieś wtedy? Bo dodajesz do tej kadziesiątki cechę. No było pięć. Jeśli masz trzy siły, to no. byś zdało. No dobra, okej. Okay. A ile masz siły? No tam trzy było, więc... Aha, no dobrze, czyli to jest dane, bez przerzutu. Okej. Okay. No dobra, to ja się pomyliłem, sorry. Okej, okay. dobrze, to są obrażenia w takim razie. Uff. Mm, dobra, czyli K12 plus... Tak jest? Jeden plus trzy to są tylko cztery obrażenia, więc wydawało się na początku, że nie trafisz, już byłeś tego pewien. Potem okazuje się jednak, że on nie odskoczył tak daleko i twój młot jednak sięga. Niestety jest to tylko draśnięcie. Obijasz delikatnie jego ramię, po czym on wykrzywia się w geście złości. Otwiera... Otwiera, otwiera, otwiera paszczę, widzisz zęby, które są takie delikatnie ostrawe, tak troszkę może zbyt ostrawe jak na zęby po prostu człowieka i cedzi kłamliwa, nie wierzę w twego uleryka. Nie wierzę w twego uleryka. Mhm, galeryn? E, no... Ja bezceremonialnie posyłam strzałę w któregoś z tych bardziej oddalonych, bo jak rozumiem, pewnie trochę minie zanim dobiegną. Troszeczkę. Mam przynajmniej taką nadzieję. I dziewięć. Mhm. Więc yy, zanim oni jakkolwiek reagują, to się wszystko dzieje w międzyczasie. Wypuszczasz jedną ze strzał. Świst rozchodzi się i strzała galaryna mknie między drzewami prosto w jednego z nich. Zadaj obrażenia. 12. Mhm. Wbijasz z organicznym mlaśnięciem prosto w czerep. Ulrykanin robi kilka kroków w tył. Jego głowa przechyla się do tyłu i gdzieś tam po prostu pada w tę trawę. Nie! Krzyczą i mkną w waszą stronę. Z każdej strony mkną 
Tejid i pętla zaciska się do końca, by złamać wasze karki. I z tym zrobimy sobie w ten sposób, że tego jest 7, bo osobno zrobimy atak tego, który mówił. Tego jest 7. Ja nie będę wykonywał rzut za każdą z tych dzid. Natomiast to, co zrobimy, to w tym momencie każdy z was wykonuje test odporności lub zwinności, możemy, możecie sobie wybrać, z utrudnieniem mhm. i tyle, ile mhm. wam zabraknie do dziesiątki. Tyle otrzymujecie obrażenia. Oczywiście wszelki pancerz to niweluje. No to pięć mi wychodzi, czyli... Samo za dziesiątka? Dwie dziesiątki z utrudnieniem. Dobra. Bo tak, bo Maciek rzucił 5, więc to jest 5 obrażeń. Jeśli masz na przykład skórznie, ty, ty masz kolczą, prawda? Ja mam kolczą. Mhm, więc dwie, dwie odejmujesz, czyli trzy, o trzy zranienia ci wzrasta. Dobra, czyli ten gorszy z utrudnieniem, tak? Czyli tak. Mhm. To i tak, to i tak jest jak na utrudnienie, całkiem niezły mhm. rzut, czyli to są dwa obrażenia, chyba że masz skórznie. Mm, mhm. no to ona niweluje o jeden, czyli jedno obrażenie w takim wypadku. Dobra, okej. Okay. Dzidy mkną we wszystkie strony. Czujesz potworny ból, Galaren, gdy kilka z nich przechodzi po tobie. Oni po tym strzale bardziej skupili się na tobie. I próbowałeś tańczyć jakkolwiek wokół tego, ale nic z tego tańca nie wyszło, ponieważ tych ataków było po prostu zbyt wiele. Każdy z nich wykonał rzut. Słuchać krzyk z każdej strony, gdy oni w jednym rytmie ten rzut wykonują. A ten, który mówił, który jest naprzeciwko Wolfganga i naprzeciwko Marii, prostuje się, jego rosła sylwetka nad wami i on sięga po drugą, łapie je dwie w ręce i skacze do przodu, próbując wbić to w klatkę piersiową zarówno Wolfganga, jak i w twoją, Marii. Jego siła to jest 4 plus, to jest atak w ciebie, Marii, plus 6. To jest łącznie 10, czyli na pewno przebija twoją ochronę. Zadaje w takim razie obrażenia. To jest K8 plus 4 siły. To jest dalej 6, to jest aż 10 obrażeń w ciebie, Mari. I od razu robię. Okej, okay. to samo jest z Wolfgangiem, również jest trafienie i obrażenia. Hmm, obrażenia dużo słabsze. Mari, ile, o ile wzrosło twoje zranienia? Cały czas oczywiście pancerz jest tutaj brany pod uwagę, więc mm. ci obniżało jedno. Czyli wzrosło wtedy o 9, tak? Tak. Dobrze mówię? Mhm. A wcześniej Au. o jeden. Z tego poprzedniego ataku. Mhm. Czyli mam... No, trochę wzrosło. <laughs> Zjeść. 
Ile? Jest łącznie 10. Mhm. Na ile? To daje mi... No. Ile masz maksimum zranienia? Ja tylko nie wiem, czy dobrze to wyliczyłem. Bo to jest... 12 albo 13. Nie wiem, czy dobrze wyliczyłem. Okej, okay. no w każdym razie jeszcze stoisz. Może w przerwie mm-hmm. to skorygujemy. W takim razie to, co mm-hmm. widzisz, Galaryn, to ten dzikus, który po prostu skacze do przodu i jedną dzidę wbija lekko w bok Wolfganga, który jest absolutnie niewzruszony, on dalej stoi, jakby się nic nie wydarzyło, ale drugą bardzo mocno w klatkę piersiową Marii. I tak nabił po prostu dwie osoby naraz. Zawróć ta! Mówiłem! Zawróć ta! I tak cedzi wam to przez zęby, plując na wasze twarzy i tak trzymając was na tych dzidach. Jest akcja Wolfganga. Wolfgang wykonuje atak. Ale mam rzuty, jeśli chodzi o Wolfganga. Wolfgang... Wolfgang uderza łokciem z góry tę dzidę, łamiąc ją z trzaskiem, po czym tą końcówkę wyrywa sobie z tego boku, w który się to wbiło, wbiło i próbował wykonać, wyrywając to sobie, próbując, próbował wykonać zamach tą wyrwaną dzidą. I faktycznie udaje mu się trafić, ale to po prostu przechodzi po skórze tego dzikusa, nie robiąc mu wiele. Odpuść, starcze. Ziemia powoli wyciąga do ciebie ręce. Odzywa się ten dzikus. Mari, co robisz? Jak typowo lurykaniem po prostu do końca, tak? Więc próbuję też wyrwać mu tą dzidę i go zaatakować. Mhm. Czyli, ale ty trzymasz broń cały czas w rękach, tak? Ten, ten młot, a, 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 a masz to wbite po prostu w pierś i, i on to cały czas trzyma. Więc, a trzymasz w dwóch rękach ten młot. No to spróbuję po prostu to wyrwać, to też siły, tak czy siak, tak? I po prostu wyciągnąć to i po prostu wbić w niego, ale to pewnie hmm? to jest siły, tak czy siak. Czyli próbujesz zrobić to samo, co Wolfgang. No, ja bym powiedział tak. Najpierw wykonaj sobie test odporności, czy w ogóle dasz radę to w stanie zrobić. Bo młotem tu nie dam rady, czy... Nie, no możesz zaatakować, jak najbardziej. Mogę zaatakować, tak? Tak. A jak nie wyjdzie, to, to czy mogę zrobić drugi ruch, po prostu wyciągnąć i... Spróbowaliśmy to wbić, czy to będzie już po prostu zmarnowanie tury? Jeden, e, możesz spróbować się jakoś wydostać, spróbować się przemieścić, e, wydostać tak z tego, natomiast mhm. e, drugi atak w niego, nawet w innej formie, nie wchodzi w, w rachubę podczas jednej tury. Dobra, no to... Nie, ja go spróbuję zaatakować jeszcze. Mhm. Mam nadzieję, że Galaryn go do, dobije. Siedem... Mogę przerzucić. Tak. 
to jest łącznie trafienie, bo, bo jest potrzebne 8, więc masz mhm. to wbite, tak, w cały czas w pierś i mimo tego robisz krok do przodu, czujesz, jak nabijasz się odrobinę, może bardziej, ale uderzasz z góry prostą, w tę w zdziczałą istotę mieszkającą poza społeczeństwem, a przynajmniej poza społeczeństwem wersmolskim. I teraz tak, on miał bazowo maksymalne zranienie na poziomie 14. Zadałeś mu w poprzedniej turze 4. Czyli jeśli teraz zadasz mu tym jednym ciosem 10, pada, zadaj obrażenia. Dobra. Jedenaście na samej kości plus trzy. Wbijasz ten młot. Chociaż poczułeś bardziej, jakby to było ostrze. Masz ten młot i tak po prostu końcówką wbijasz mu to w czerep. Krew Tryska, zalewając to Wolfganga, zalewając to ciebie. A on próbuje wydać jakiś wrzask, ale on gdzieś w połowie się załamuje i po chwili suwa się z tej twojej broni, upadając. I teraz jest tura tego całego kręgu, tych wszystkich innych dzikusów. I zapytanie do czatu. Jeszcze będzie okay. galaryn, albo dobra, okej, okay. jeszcze galaryn w takim razie, jak Czy najbardziej. To wiesz co, ja jeszcze tak biorąc pod uwagę, że jest ich trochę dużo jak na hmm. nas, to ja myślę, że dobrym pomysłem będzie odpalenie gradu pocisków hmm. i będę strzelał. Po prostu błyskawicznie sięgam po kolejną strzałę i chcę ją wypuścić w stronę któregoś z tych, e, którzy rzucali dżidami. No wszyscy rzucali. A to mhm. którego, którego mam tam ładnie ustawionego. Zużywasz ten punkt oczywiście, który, oczywiście, który jest w wymogach. No i pierwszy strzał. Osiem. Mhm, to wystarcza obrażenia. Pięć. Kolejny świst trafia w jednego z nich. Ty już przygotowujesz się, żeby strzelać od razu w kolejnej turze, oczywiście po raz kolejny. Natomiast pytanie, co oni teraz zrobią. Było ich razem ośmiu na początku. Jeden ten, który mówił, ten, który przewodził, wydawałoby się, padł raniony przez Marii. Drugi padł trafiony w czerep prosto przez strzałę Galarena, ale zostało ich sześciu. Sześciu, którzy stracili jednak już dwóch osobników, w tym swojego dowódcę. Czy atakują, czy może uciekają? I pytanie jest do czatu. Każda osoba na czacie może stawić. Czy jesteście za ucieczką, czy jesteście za atakiem dziku dzikusów? Piszecie ucieczka lub atak. Następnie zliczamy. Dobra. Rajko, nie powiem ci, czy oni są zliczali jak wilki. 
proszę się domyślić z kontekstu, lub po prostu strzelać, natomiast dziwna już dała głos, że uciekają. Poczekamy jeszcze chwilkę, poczekam, aż na moim zegarku pojawi się 26, czyli mamy jakieś półtorej minuty. Mamy jeden głos na ucieczkę. Czekamy dalej. Przypominam, jeśli jesteście na czacie, kliknijcie atak, napiszcie atakuj, jeśli Galaryn, Mari i Wolfgang mają być zaatakowani przez grupę dzikusów lub kliknijcie ucieczkę, aby ta grupa uciekła. Dobrze, Rajka się wstrzymuje od głosu, a dziwna pisze coś w tajemnym języku, którego nie rozumiem. Brzmi to jak tajemny język boga maszyny. Omnisjasza? Oczywiście. Chwała Omnisjaszowi. Oby nasze łącze było stabilne. Oj tak. Tylko i wyłączy. Natomiast chciałem zauważyć, że zazwyczaj e, kamery się wieszają. Mm. A, a tutaj się nie wiesza. Czyżby to, czyżby to była zasługa Twitcha? Oczywiście o Misjasza. Albo o Misjasza. I mamy 26, Brudni. czyli przewagą jednego głosu wygrywa opcja ucieczki. Po tym, jak pokonaliście dwóch z nich i Garen jeszcze, gdy oni uciekali, zranił jednego, oni wrzeszcząc zaczynają uciekać dokładnie tam, skąd przybyli. A ja chcę poprawić jeszcze tego jednego. Mhm. W takim razie e, strzelaj. No Myślę, że jeśli Mari tutaj nie atakuje dystansowo, no to atak nie wchodzi w rachubę, chyba że Mari no biegnie za którymś. No mogę sprawdzić pobiec, jeżeli jak, jeszcze oni... Jak uważasz, żeglarnych... każdy odbiega w innym kierunku. No wydaje mi się, że posłałem po prostu za nimi strzałę, ale, ale ta nie trafiła. Jedynkę rzuciłeś? Masz punkt skupienia? Mam. Masz, okej, okay, dobrze. Tak, jedna leniwa strzała wypadła od galaryna. No i tak naprawdę mija kilka chwil i... I cisza. I tylko ciało tego dzikusa leżące na ziemi. Wolfgang łapie tę dzidę, która była wbita w twoje ciało, Marii. Spisałaś się. Może jednak Zotok ma oko do bohaterów. No i po czym wbił w klatkę piersiową tego dzikusa, tę dzidę, która miała na, na sobie ślady twojej krwi. Wpatruję się w tego dzikusa ale i mówię dobra robota, galaryn. Nawet jak na takie bronie. Ja pewnie w tym momencie nic nie odpowiadam, bo zajmuję się próbą wyciągnięcia strzały, jeżeli da się ją wyciągnąć, czy jest co wyciągać w takim zasadzie, z tego, którego zastrzeliłem na samym początku. 
Mm-hmm. Czyli no, musisz do niego podejść, tak jak mówiłem. Oni byli troszkę oddaleni. No to robię to. Mm-hmm. Więc Galeron gdzieś tam troszkę znika. Cały czas oczywiście widzicie go, ale jego sylwetka maleje. Wyciągasz tę strzałę z jego łba. No i widzisz takie po prostu wielkie ciało mężczyzny o takim dziwnym grymasie. Ale oni wszyscy byli tacy zdziczali, że ten grymas mógł mieć na twarzy również za życia. Ja patrzę, czy mają coś przy sobie, tak pod tytułem, czy może coś, co by... Czy generalnie, co mają, co miał przy sobie? Dobrze. Marii w międzyczasie? Ja też przeszukuję zwłoki tego, tego drugiego, który padł, żeby zobaczyć, co tu się zadziało. Mhm. Dobrze, więc jako, że Marii przeszukuje tego dowodzącego, to obydwoje wykonacie sobie test szczęścia, natomiast Mari zrobi go z ułatwieniem, czyli rzuci dwa razy i wybierze wyższy wynik. Czyli zwykłe szczęście Galaryn i szczęście z ułatwieniem Marii. 12. A, bo to jest dwa razy, dobra. Ale to dla mnie zwykły sukces jest. Uh-huh. Wypadła dziesiątka, ale no, nie mam skupienia. Pomimo nie, tego... ja uh-huh. nie mam skupienia też, więc... E, czyli Mari nie ma skupienia i rzuciła jej... Sześć. A, ale to, jest, to było z ułatwieniem, więc wybieramy wyższy wynik, czyli to jest tak naprawdę trójka. Uh-huh. Czyli pięć, czyli porażka. Tak jest. Więc mimo, że atak się udał, tak znaleźć niczego interesującego się nie udało. Natomiast ty, Galaren, przeszukujesz to ciało i to, co widzisz, bo to było przykryte futrem, ono bardzo prawdopodobne, że on normalnie chodził również z odsuniętą klatką piersiową, natomiast gdy padł, to troszkę tego futra się sunęło i mu zakryło tę klatkę piersiową. Więc ty odgarniasz to futro i znalezisko w zasadzie widzisz od razu. I od razu coś ci mówi, że jest nietypowe. Widzisz taki prymitywny sznurek, który... Ten sam sam sznurek to jest jakiegoś rodzaju wyschnięta trawa, to na samym końcu, ten wisiorek, to kamień. Ale od razu masz wrażenie, że to jest nietypowy kamień. Tylko gdy go, gdy go tylko dotknąłeś, gdy tylko dotknąłeś go spojrzeniem, to masz wrażenie, jakby on dotknął ciebie. Poczułeś ten chłód tego kamienia, mimo, że go nawet nie dotknąłeś, tylko na niego spojrzałeś. I zauważasz, że ten kamień z jednej strony jest zupełnie płaski, potem zakrzywia się tak pod kątem prostym i z drugiej strony jest już taki nieregularny. Jakby on był z czegoś odłupany, jakby to był odłamek. Okej, to myślę, że ja tego nie dotykam rękami, bo cóż, doświadczenie nauczyło mnie, że takich rzeczy się rękami nie dotyka. I, I barwa jeszcze powiem, że jest taka szarawa, taka stalowo-szarawa. Dobrze. Nadal nie dotykam tego ręką. Mhm. 
Wolfgang, chodź tu. Znalazłem coś. No Wolfgang zmierza w tamtą o, o... stronę, a ty, Mari, zostajesz sama z tym trupem, którego pokonałaś. Ja do nich mówię, ja nic nie znalazłam przy tych zwłokach. Nic tu nie było. I jakby wyobracam sobie ten kamień, żeby go obejrzeć sztyletem. Nie przesadzajcie z grabieniem tych zwłok. To nie wyprawy Uzotoka. Zapłacimy wam. Nie grabię. Po prostu patrzę, co mieli przy sobie. Pod... Możliwe, że mogliby mieć coś, co by wskazywało... Jak są... Nieważne. Może taki heretyczny kult był. Pewnie o to chodzi Galarynowi. Na przykład. Zobacz to. Wskazuje na ten e, amulet. Jakby coś było odłupane. Tylko pytanie z czego? Czy to nie będzie ten... E, będzie. Ten twój... Obelisk? Na to wygląda. No i właśnie dlatego przeszukuje się ciała. I może dlatego byli tacy zdziczali przez ten obelisk. Czyli może nie być dla nich niestety ratunku. To przynajmniej Trudno. usprawiedliwia te mordy. Nie mam problemu z zabijaniem niewinnych. Ale jeśli ktoś jest winny, to zawsze jakoś tak. Choćby trochę leżej. Może mi to obojętne. Ale mojej matce nigdy nie było. Jej nigdy nie było. Nic takiego obojętne. I po to jesteśmy my. Prowadź, Mari. Ale miejmy się na baczności. Mogli pobiec po wsparcie. Prowadzę. Już się rozglądam, czy tam ich nie ma gdzieś. Mhm. No, Wolfgang zaczyna powoli włóczyć się za tobą, Marii. Galaren, powrót. Trzymaj łuki, idź z tyłu. Robi się. I rozglądajcie się lepiej tym razem. Nie powinniśmy, nie powinniśmy się dać otoczyć. A ty co, co robiłeś? Też się rozglądałeś? No, zamilkł. Chórze i tak uciekły. <śmiech> Rozglądam się dalej. Albo to taktyczny odwrót. Albo i to. Z góry upatrzone pozycje. No. I rozglądam się, czy tam się zasadzki nie ma. Patrzcie pod nogi. Zasadzki? Absolutnie żadnej nie ma. Idziecie dalej tą wiosenną porą. Kroki 
zlewają się w dłuższą wędrówkę. Lekki wietrzyk i te oszronione drzewa pojawiają się częściej i częściej. Już nie tylko od północnej strony, ale również, już nie tylko z zachodniej strony, ale również z każdej strony widzicie całe gałęzie, które, których jest taki delikatny szron. Trawa wydaje się taka twarda, przytłumiona, wyblakła. Jest to dosyć osobliwe i tak naprawdę zanim zaczynacie uświadamiać sobie, że jest to jakiś regularny obraz i że coś jest nie tak, to ten obraz przestaje zachowywać jakiekolwiek pozory. Ewidentnie widzicie, że kolejna dawka wiatru posłała w waszym kierunku taki delikatny puch. Wiatr odrobinę się wzmaga, a gdzieś tam pomiędzy tymi drzewami, pomiędzy ich takimi rozlewającymi się korzeniami, gdzieś tam jest, są takie pojedyncze kubki śniegu. Jak widzicie, żeby zaobserwować magię tego obelisku, nie potrzeba nam czarodzieja. Zdecydowanie. Magia koniec końców zawsze prowadzi w objęcia chaosu. Słyszałaś, Mari, co wydarzyło się na zachodzie? Opowiedz mi o tym. Najpotężniejsza istota, o jakiej słyszałem. Panna ośmiu wiatrów. Wydawało się, że samym swoim skinieniem jest w stanie kształtować rzeczywistość. I ona zeszła na drogę chaosu i Kolthusen zostało przez nią zniszczone. Całe miasto! A zanim to się stało, mataczyła. Mataczyła w umysłach wielu. I mataczyła w ich ciałach. Część tych, którzy uciekli z okolic Holthusen, zawędrowała do Versmold, uwiedziona postacią baronessy. Mówią, że ta istota Kaskazla była kiedyś kwintesencją dobra. Była miłością, była spokojem, wybaczeniem, 
ale bogowie dali jej magię. A magia splotła się w chaos. Tacy jak ty, Marii, nie rozumieją rzeczywistości. Patrzą na nią przez prosty pryzmat. Dobro, zło. Dzikość, cywilizacja. Porządek, chaos. Nigdy, Marii, nie miej sobie za złe, że jesteś prosta. W tej prostocie tkwi dobro. Ci, którzy wznoszą się zbyt wysoko, często wznoszą się w objęcia chaosu. Marii, masz potencjał i nigdy nie schodź na złą drogę. Zapamiętam to. Zanurz się w breje, ale na koniec dnia wyłoń się z niej. Wyłoń się z niej. Wyłoń się. I on już nie patrzy na ciebie, Marii. Po prostu idzie do przodu i tak bełkocze pod tą maską. Ja tak mu się przyglądałem, jak on to mówił. Tym bardziej, że szedłem za nim. Czy jego chód w jakiś sposób się zmienił? Kiedy to mówił? Albo, bo pewnie widzę jego plecy, więc... No on odrobinę raczej... faktycznie spowolnił, zmarkotniał i mówi wyłoń się, ale tak już w zasadzie do siebie. Myślę, że tam podchodzę. Ja, ja, ja podchodzę i też jak mówię, coś, coś tu jest nie tak, przecież był Ej. taki surowy. Wolfgang. Wyłoń Myślę, się. że gdzieś tam nim podszedł. Potrząsam trochę. Wolfgang. Co? Wszystko gra? <głos> Rozejrzyj się po tym świecie, kurwa. Nie, nic nie gra. Ale wszystko jest w porządku ze mną. <głos> ja o to pytałem. Bo to, że tu coś jest nie tak, to widzę. <głos> to to miejsce widocznie. Coś jest, jest nie tak z tym miejscem. Miejsce cię nie definiuje, Marii. Ty się definiujesz. Ulryk nas obroni. Oby. Idźmy dalej. W głąb zimy. Powiedział, idąc dalej i faktycznie już jest na tyle dużo tego śniegu, że jego ciężki but musiał zanurzyć się w takiej zaspie, i dalej głos... brnie przed siebie. Czy jego głos się jakoś zmienił? Jak powiedział w głąb zimy? Mo- może, może zelżał. Jest dalej tą samą osobą oczywiście, ale... No macie wrażenie, że trochę człowieka przez chwilę w nim zobaczyliście. Pomimo tego, że dalej jest schowany za obliczem tej maski. Chodźcie, nie czas gadać. Rzekł, poprawiając plecak na swoich, zawieszony na swoich ramionach. Dobra. 
خوش من بولفغانك جوايمي Myślę, że tym razem nie będę się trzymał tak bardzo z tyłu, tylko tak blisko, żeby w razie czego móc doskoczyć i jakoś reagować, gdyby coś się działo z Wolfgangiem. Na pewno uwagi. Drzewa odrobinę żedną. Natomiast wszędzie dalej jest ten śnieg. Jest go tak gęsto i w pewnym momencie przestajecie go w ogóle, przestajecie zauważyć brak śniegu. Na tyle posuwacie się do przodu, że ta przestrzeń za wami również jest już pokryta tą absolutną bielą. I jako, że jesteście świadkiem tej potężnej magii, która pomimo wiosny zmieniła jej oblicze, wykonajcie sobie testy woli. Nieudany oznacza punkt degeneracji, ponieważ jest to faktycznie coś niezwykłego, niezwykle potężna magia musi wstrząsać tym miejscem. Woli powiadasz. Tak. Dycha i mam skupienie. Jakbyś chciał to przekuć, to jest wyczyn w takim razie. Wiesz co? Ja chciałbym przyjrzeć się, czy może ta magia nie, nie, nie ma jakiegoś wpływu na Wolfganga tego miejsca, ja to... czy w jakiś sposób nie, nie będzie... Mm. No dobrze, Mari też ma dychę i czy Mari ma skupienie, punkt skupienia w Woli? Nie, ja to nie, nie Mari nie zaczynam skupienia, po prostu Mari chce się przyjrzeć, e... czy to jest taki śnieg jak na północy tych świątyniach tam Ulryka, czy to jest coś takiego nietypowego dla, jest dla miejsc na, z Ulurykiem. Jest to najzwyklejszy śnieg na świecie, jak podczas gęstej, lodowatej zimy. Więc Marii, no, w jakiś sposób wręcz cię koi ten widok, mimo że nie powinien, ponieważ jest to objaw niebezpiecznej magii. Natomiast nie działa to w sposób destrukcyjny dla swojego umysłu. Galaren, no oprócz tego, że trzymasz <śmiech> swoje nerwy, swoje, swój umysł na wodzy, no, nie takie iluzje się widziało i nie takie dziwy, no to przypatrujesz się temu Wolfgangowi, to, przypatrujesz się Wolfgangowi i przypomina ci się scena, kiedy bardzo dawno temu, 40 lat temu, przed pewnym domem w Bogenhafen. Aristea tuliła małego chłopczyka. I pamiętasz wzrok tamtego dziecka, które było... Ten wzrok był obłąkańczy. Ten wzrok był przerażony. I teraz w tych oczach Wolfganga dostrzegasz ułamek tego dzieciaka. Nie, to nie jest wpływ tego miejsca. Po prostu mówiąc, mówiąc do Marii, coś drgnęło w Wolfgangu i coś zarezonowało z nim, ale to, to raczej nie wpływ tej magii. Okej, okay, dobra. Trochę się myślę, uspokajam eee, akurat pod tym względem i idę dalej. 
Kniecie do dalej. Mkniecie dalej do przodu, drzewa się przeszedzają i widzicie przed wami, że rysuje się jakaś taka biała połać terenu, jakaś taka bardzo, ale to bardzo otwarta przestrzeń. No tak. Na mapie. Talan zaznaczył punkt. Zaznaczył go na wyspie. I to, co widzicie, to takie... taki płaski teren przed wami, który się ciągnie i ciągnie i cały jest pokryty śniegiem. Wychodzi na taką absolutnie otwartą przestrzeń. Drzewa zostają już za wami. I gdzieś tam na środku tej otwartej przestrzeni taki pojedynczy punkt takiej skały oblodzonej. I ten punkt jest pokryty drzewami. A gdzieś tam na środku faktycznie widać jakiś taki równy kształt, jakiś taki regularny, geometryczny prostopadłościan. Ale zanim tam dojdziecie, ta płaska przestrzeń, Wolfgang mówi wyraźnie stać. Zatrzymuje się. Zatrzymuje się też, jak najszybciej. No on okala spojrzeniem to całe tę całą przepastną przestrzeń, która jest wręcz otumaniająca swoim rozmiarem. To jezioro. To zamarznięte jezioro. I tak mówi, odgarniając swoim butem śnieg, na którym stoicie. I widzicie tam lód. I w momencie, gdy to powiedział, pod tą taflą coś szybko przemknęło. Jakieś gówno tam pływa. Powiedział Wolfgang, odskakując odruchowo. No i faktycznie widzicie taką odsłoniętą, lodowatą przestrzeń i chyba tam coś pod tym lodem przed chwilą pomknęło. Jakiś kształt. Chyba biały? Tak, zaczynam się od razu rozglądać za otworem w tej tafli lodu, bo jeżeli jest tam coś żywego pod tym lodem, to najprawdopodobniej musi być otwór w lodzie, bo to coś, jeżeli żyje, musi pewnie oddychać. Bo... No, rozglądasz się i wykonaj sobie te zmysłów. Kiedy on się rozgląda, czy jestem z otwór, chcę się po prostu rozejrzeć, jak daleko to pływa, czy jak Zdane. to się porusza. Zdane, no. Yy... Mari. Wszędzie ten lód jest pokryty śniegiem, mm. więc to był, to okay. był tylko taki mały fragment, w którym to było widać. 
A ty galernie rozglądasz się i nie widzisz żadnej dziury, nie widzisz żadnej przerębli. Natomiast zauważasz, że to wszystko, ten cały, to całe niby jezioro, ono też ma jakąś okrągłą, okrągły mniej więcej kształt. I ponownie widzisz, że na skraju tego jeziora raz po raz widać sylwetki. I na to był ten rzut wtedy na zmysły, gdy oni się pojawili. Już wtedy można to było zobaczyć. Natomiast widzicie to dopiero teraz. A raczej ty widzisz galaren. Bo zauważasz te sylwetki, tylko że teraz wy nie jesteście w środku okręgu, tylko również jesteście na zewnątrz. Ale co jakiś czas, patrząc w lewo, czy patrząc w prawo, gdzieś z pomiędzy tych drzew, w bardzo dużej odległości, to jest czasem 50-100 metrów, są pojedyncze sylwetki. Czasem, czasem dwójkami, ale teraz, gdy tak stoją na tej otwartej przestrzeni i bardzo odcinają się na tym białym tle, zauważasz, że te ciała nie są po prostu zniekształcone przez sposób poruszania, sposób ułożenia tego ciała. Masz wrażenie, że czasem dostrzegasz jaką, jakiś wilczy łeb, który jednej osobie wystaje z okolic szyi, pozostawiając z głowę w absolutnej normie. Widzisz gdzieś tam, że ktoś jest przykucnięty, i porusza się na łapach jak wilk. Gdzieś tam komuś z uszu dają ogony. Ale są również sylwetki, które są absolutnie normalne. Jeśli ktoś, kto mieszka na tym pustkowiu, może być normalny. Gdzie te pojedyncze sylwetki, które po prostu stoją i są absolutnie świadome was, bo tak jak wy czysto ich widzicie, tak samo one widzą was. Może czekają na wasz ruch, może po prostu patrzą. No to jak ja to widzę, na pewno chcę zwrócić gdzieś tam powiedzieć, nie nie za głośno, no bo licząc trochę na to, że wiatr... mnie zagłuszy mhm. e, na większej odległości. E, są tu wokół tego jeziora część z nich to mutanty, ewidentnie. Ile ich jest? Ile ich jest? Widzę? Mhm. Mm, no, no, tak jak mówię, na środku jest ta wyspa. Więc nie macie pełnego obrazu i pada tak lekko śnieg, więc w tej takiej, może zamyć to za dużo powiedziane, ale w tych takich podmuchach tego śniegu, po po jakimś czasie część wam wam znika. Teraz widzicie tak czysto może może z 10 takich osób. Tak zakładacie, że gdzieś równie dobrze, jeśli stoją w takich samych odległościach, to drugie tyle może być poza zasięgiem waszego spojrzenia. 10, ale na pewno będzie. Prawie na pewno będzie ich więcej. I 
to mutanci. Któremuś załóżmy wiszą ogony. Drug inny wskazuje głową w tym kierunku. Widzisz, ma wilczy łeb wyrastający z pyli. Widzę, nie podniecaj się już tak, to niezdrowe. Nie podniecam się. Zwracam ci tylko uwagę. Wolfgang, co uważasz, byśmy zrobić? To proste. Zniszczyć chaos. Tak, ale czy rzucamy się na wszystkich od razu? Mamy prostą drogę do środka. Ale do w środku wszyscy będą mieli równą drogę do nas. Słabe miejsce do walki. Mhm. Z drugiej jakby po raz... Z drugiej, jak zauważyłeś, coś siedzi w wodzie. A w tym momencie to może być bardzo słaby pomysł, żeby w trakcie walki przebijać jeszcze się do środka i de- potencjalnie de- zaatakować czegoś, czemu, czego nie widzimy. Mm. Ale nie pomyśleliście o jednym. Jeśli pobiegniemy tam do środka. Będziemy przy obelisku. Oni pobiegną za nami. Lud się może zawalić. I utonął. Słuchajcie. Jest wiosna. I to całkiem ciepła. Gdybyśmy tam zniszczyli ten obelisk, albo zmienili jego działanie, Cokolwiek. Będziemy patrzeć, jak się tobią. A co z tym głównym w wodzie? No to problem, który rozwiążemy po drodze. Jeśli to w ogóle będzie problem. Może umrze, jak zniszczymy ten obelisk. Pobożne myślę, myślenie, ale... Kto ci broni? Dobra. Słuchajcie, oni nas, oni nas znowu ostrzegają. Po to tu stoją. Ale widzieliśmy, jak uciekali. Nie chcą walczyć. Po prostu ostrzegają. Dobra, to plan taki. Przebijamy się do środka. Wypróbujecie to zniszczyć, ja postaram się zniechęcić ich do atakowania nas, posłać parę strzałów w ich stronę. Czyli zostajesz tu. Idę z wami. Idzie Tam z będzie mi łatwiej was chronić niż stąd. Brzmi rozsądnie. To co? Mari przodem? Dobrze, wyciągam miecz i biegnę w stronę blisko. Czyli ruszasz już biegiem. Kazobiec, więc... No on odczekuje chwilę, 
albo chcę zachować pewien dystans, żeby ten ciężar się trochę rozłożył, albo po prostu patrzy, czy nie również najpierw te w wodę, ale potem zaczyna kroczyć za tobą. Próbuje ja biec, też... ale on dla niego to tak naprawdę jest taki sprawny chód. Ja również poczekam chwilę. I ja się tak, takie naciskać za mocno ten luz, żeby się nie rozwalił przed nami. Po prostu poruszam się w stronę tego obelisku. Mhm. Każdy z was łącznie z Wolfgangiem wykonuje test szczęścia z ułatwieniem. Ponieważ jest to porządnie zamarznięte. Dwanaście. Bez skupienia. Wynarzucam też z ułatwieniem. Bez skupienia też to wychodzi 9. 9. Czyli się nie udało. A Wolfgangowi się udało i Galarynowi również. Ty nie miałeś tam skupienia, Galaryn, tak? Nie mam. Mhm, czyli to jest po prostu sukces. Niestety. Więc Mari biegnie pierwsza. Potem dosyć żwawo idzie Wolfgang. Potem rusza Galaryn. Zauważasz, że Wolfgang porusza się dosyć wolno na tę sytuację. Możesz go z łatwością wyprzedzić. Robisz to? Zdecydowanie. Jakby... Wiesz co? Chcę go wyprzedzić, ale nie chcę prześcignąć Marii. W ten sposób będę hmm. chciał, bo po prostu e, być między nimi tak gdyby... Dobrze, czyli po, po, ludzie, czyli po prostu przebiegasz obok Wolfganga. Tak. Dobrze. Um... O to mi tutaj chodziło de facto, jeśli chodzi o troszkę podpuchę, czyli przebiegasz obok niego w miarę blisko, no nie, nie określiłeś, że, że przebiegasz daleko, dopytałem czy to obok. W takim razie powtórz test szczęścia, ponieważ jesteś, w pewnym momencie jesteś razem z Wolfgangiem, tworzy ci dosyć, dosyć spory ciężar i tylko bez ułatwienia on jest. Natomiast rzuciłeś dwie dwójki, więc to tutaj nie ma znaczenia. Nie nie rzuciłem dwóch dwójek, po prostu dodało mi automatycznie moje szczęście. Okej, 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 tak, 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 dobra. Dobrze, czyli łącznie cztery. Tak, czyli, okej. Czyli łącznie cztery. Więc jaką mamy w tej chwili sytuację? Mari pod tobą zaczyna coś pękać. Pod Wolfgangiem nie pękało. Pod Galarynem nie pękało, ale Wolfgang biegł dosyć wolno, więc Galaryn przyspieszył. I w pewnym momencie zrównał się z Wolfgangiem. Wolfgang spojrzał na Galaryna i w tym momencie również tam trzaśnięcie Lud załamuje się pod wami. Jak, jak reagujecie? Ja na pewno będę próbował uskoczyć gdzieś w bok, ja... albo chwycić się czegoś, żeby nie wpaść całkowicie do wody. 
Ja podobnie też po prostu uskoczyć, jeżeli dam radę. Mhm. Jeżeli, żeby się nie udało, bym wpadł, po prostu chciałbym się jak najszybciej podciągnąć i, mhm. i wstać. Dobrze, to są testy, e, tak, każdy z was rzuca dwa razy na zwinność, to nie jest ułatwienie, to jest po prostu rzut dwa razy. Brak z danych, to od razu zapadacie się całkowicie w wodę. Ona się całkowicie zamyka za wami. Jeden z dany, to jest zapadacie się do, 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 do połowy i łapiecie, ale możecie się wy, wy, wydostać, przynajmniej jesteście zanurzeni do połowy. E, dwa z dane, to jest faktycznie odskakujecie, to tam pęka pod wami, ale w ogóle nie wpadacie. Czyli każdy dwa testy zwinności. Okej. Okay. Mhm. E, 10 ze skupieniem i jedynka bez skupienia. Czy może. To jest niemożliwe, to są dwa na zwinność, więc albo masz skupienie, albo nie masz skupienia. Jeden jest zdany, w sensie, drugi zdany. W sensie jeden ze skupieniem, drugi. Jedynka też ze skupieniem, czyli po prostu okay. brak pecha. Tak. Mhm. Jeden zdany u mnie tylko, więc pewnie zapadam się i się chwytam, tak? E, tak, i dokładnie to e, dzieje się u, mm, u galaryna, natomiast galaryn ma, ma wyczyn, więc galaryn zapadasz się, nie możesz tego zniwelować, bo to jest efekt tego, tego, te, tego drugiego nieznanego. Natomiast jaki dodatkowy efekt chcesz uzyskać? Coś się, co? coś się może dobrego ja przytrafić myślę, w tym wszystkim. Ja, wiesz co, ja myślę, że pierwsza rzecz, o której pomyślałem, no to, że spieprzyłem rzecz, no więc e, chciałbym trochę odepchnąć Wolfganga tak, żeby on nie wpadł do wody. No dobrze, myślę, że to jest... W ramach tego wyczynu można jak najbardziej to zrobić. Lud pęka, zapadacie się obydwoje, łapiecie się po bokach i tak po prostu opadacie e, tułowiem, próbując się złapać, natomiast w wasze, e, wasze nogi są pod tą wodą, która jest lodowata. Macie wrażenie, że taki zimny palec przejeżdża po waszym jestestwie. Gdy zanurzacie się w tę wodę, to jest absolutny lód. Odpychasz galaryn Wolfganga, który się przewraca, ślizga na tym śniegu i lodzie, ale nie wpada. Słyszysz tylko takie paskudne, siarczyste kurwa. I w tym momencie, gdy jesteście zanurzeni do połowy, obydwaj wykonacie sporny test szczęścia. Kto ma mniej, zostaje zaatakowany przez to białe coś. Dobrze, lecimy. Galaren rzucił dychę. 12. Galaren, tak, to... Mhm. Ja zostaję zaatakowany. 9. Więc Galaren, Marii była przed tobą. Pada się mniej więcej w tym samym momencie. Leżycie na tym lodzie. I gdy tak uderzacie, z każdej strony na tym okręgu okrzyki. A! 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 Rytmiczne okrzyki. I widzicie, jak ten okrąg znowu zaczyna się zamykać. A wy jesteście na tej odsłoniętej przestrzeni, mniej więcej w połowie tego długiego dystansu do tej wyspy. I ty, galaryn, Patrzysz przed sobą, patrzysz na Marii, która jest tam w tym przeręblu i Marii dotyk. 
coś zimnego. Nie, ty, ty cała jesteś w tym zimnie. Ale tam jest jeszcze coś. I nie, i to jest gorące. Coś się wbija. Coś próbuje się wbić. Wykonaj to z odporności. Tyle, ile ci brakuje do dziesiątki, tyle otrzymujesz obrażeń. Mhm. Dobra, już rzucam. Jeden. Jeden. Czy masz punkt skupienia? W odporności? Mhm. Yy, tak, tak. Okej, okay, dobra. Jak, czyli, jak odhaczam go. Czyli to jest po prostu mhm. dziewięć obrażeń. Dziewięć obrażeń. Mhm. Czyli rozumiem, że przekraczasz na pewno maksimum. Tak. W takim razie tak. Archie, yy, poproszę o rzut w twojej ulubionej i dobrze ci znanej yy, tabeli. Yy. Nie, nie masz jak tego przerzucić. Mogę chyba przerzucić. Aha, tak, masz, masz punkt skupienia, oczywiście. Możesz, możesz go A, zużyć, żeby go przerzucić. To, to przerzucam, dobra, to przerzucam, ale... E, to przerzucam w takim wypadku. E, zanim będzie decydowana tabelka. Cztery, ale to tak czyściak mnie nie ratuje, więc... Cztery, minus trzy ze skórzni, minus jeden ze, 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 ze skórzni mhm. zostają, czyli trzy wchodzą. Ale to e... chyba na styk i tak, czy nie? No a, to, już jest, a to no? był test cechy, tak? To ile masz? Dobrze, dobrze zrozumiałem? Poczekaj, to jest test cechy? Nie, to jest test odporności. E, przepraszam, tak, to jest test cechy, to jest cech, to jest test cechy, tak, to, to, to no jest to Rosja. jeszcze dodajesz wartość cechy do tego testu, to tak, może... Tak, masz 6 Aha, plus, dobra. przepraszam, ja też zamotałem, bo wcześniej powiedziałem, że, że 9, tak. To jest Rosja, to jest test tak. cechy. Czyli to jest e, 6 plus, ile masz odporności? No mam dwa, tak na razie, no więc... Okej, okay, czyli 6 plus dwa odporności to jest 8, czyli dwa mhm. obrażenia minus jeden ze skórzni, czyli jedno obrażenie wchodzi. A, okej, okay, dobra, no to jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie rzucam tej cudownej tabelce. Mhm. Mhm. Jakieś paskudne zębiska, kły wbijają ci się w nogę. Mari, trzymaj się! Wolfgang podnosi się i zaczyna biec w twoją stronę, Mari. I on ewidentnie widzi, i ty, i, i ty Galaren też widać, że, że Marisa drgnęła i coś na pewno tam copnęło, bo to, bo to było bardzo nagle. I, I w wodzie obok Marii pojawiła się odrobina czerwieni i krwi. Więc Wolfgang to, co robi, to on biegnie i rzuca się. Uderza na ten śnieg klatką piersiową i, no, i więc ściągając go, odśnieżając taki kawałek, zaczyna po prostu sunąć i chcę tylko wyciągnąć rękę w twoją stronę i tak przejechać mniej więcej obok ciebie, żeby zgarnąć twoją dłoń um, mhm. i cię wyciągnąć. Natomiast, Mari, to się wbiło, ale to nie puszcza i to zaczyna ciągnąć w dół. Co robisz? Staram się wyrwać tą czemuś, w sensie tą... Bo tu mnie złapało za nogę, tak? Więc... Tak, która jest zanurzona staram... w tej zimnej wodzie. Staram się wyrwać nogę temu czemuś, czy 
to wykopać, czy tam po prostu jakoś wyśliznąć ją, żeby, żeby ona wyszła z... Mhm. zrobić tego czegoś. Czyli mocno szarpiesz, próbując mhm. tę te, te nogę wydobyć. Wykonaj sobie te z odporności, jak znosisz to zimno. Siedem dodać odporność jest dwa, to jest dziewięć, to jest... Więc zimno znosisz słabo, więc ci podpowiem, możesz jeszcze zmienić decyzję, że jeśli będziesz cokolwiek próbować robić nogami w tym momencie, one już są zrętwiałe i cokolwiek próbujesz, będziesz próbować robić nogami, będziesz mieć utrudnienia. Czy robisz w takim razie coś innego, czy jednak dalej próbujesz nogami? Jeżeli spróbuję po prostu tam rękę bardziej wyciągnąć, się wyszarpać, to on mnie wtedy chwyci. Wolfgang? Czyli chcesz po prostu bardziej mu pomóc. W takim razie normalnie to by był jego test zwinności. Jeśli wyciągniesz tak rękę, to zamienimy to na twój test szczęścia, ale z ułatwieniem. Dobra. Dobrze. Więc wyciągasz rękę, Wolfgang sunie i... On też nie chciał wpaść do tej przerębli, tak? Chciał obok przejechać mhm. na tym lodzie. On po prostu sunie leżąc i wyciąga rękę w swoją stronę. Po prostu chcecie tak złapać, żeby, żeby on swoim pędem i swoim ciężarem cię wyszarpnął z tego. Dobra. Złotwiłem czyli dwa razy. Hmm. Zdany. Paskudny ból rozdziera cię, kiedy wyrywasz tę nogę z tego uścisku i ty, galaryn, tam będąc w tej tej wodzie, zaraz oczywiście do ciebie przejdziemy, ale widzisz, jak Mari tak po prostu wyskakuje z tej przerębli w momencie, kiedy Wolfgang sunie, łapie Mari i jeszcze w w tym pędzie przybliża do siebie, także gdy wypadasz z tej wody, jesteś również na brzuchu i tak razem sklejacie się i szurujecie dalej po tym śniegu tak i się zatrzymujecie tam kilka metrów dalej i czujecie, jak coś bardzo szybko przemknęło prawdopodobnie pod tym lodem i uderzyło w ten lód od dołu, gdzieś obok was, jakby wściekłe, słyszycie takie lekkie pęknięcie, a potem znowu jakiś dźwięk na dole bub, i to się gdzieś oddala. Galaryn, co robiłeś w międzyczasie? No ja na pewno próbuję się wydostać. To jest pierwsza rzecz, którą myślę, że Galaryn spróbuje zrobić. Jak to robisz? No ja myślę, że spróbuję po prostu pomóc sobie nogami poprzez po prostu poruszenie się trochę tak, jakbym chciał wypłynąć z wody. Mhm. No i gdzieś tam z winnym w miarę możliwości ruchem po prostu wyskoczyć z tego. No, nic cię tam nie trzyma, więc w twoim przypadku no, też jesteś tam chwilę e, ułatwi- e, zwinność z ułatwieniem. Mm, Ale rzuty. 12. Hmm? Bez problemu wydostajesz się stamtąd, stajesz na 
równe nogi, widzicie takie dwie przeręble i taki wielki ślad po tym ruchu Wolfganga. Wolfgang od razu zaczyna się podnosić i wyciąga rękę w swoim kierunku, Marii. Podaję mu tą rękę, podnoszę się. Mówię dzięki, Wolfgang, to coś było wielkie. Nie takie gówno stało na naszej drodze. Jak spojrzał na twoją nogę, po czym odwrócił się i widać te pojedyncze sylwetki, które powoli z tymi dzidami idą po tym śniegu z każdej strony, krzycząc A! 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 Jak to widzę, to tylko wołam Biegnijcie do środka! Dawaj, Wolfgang, biegniemy. Mhm. Tylko Wszystkie daleko ode mnie. Mam nadzieję, że masz więcej rozumu niż ten elfik. się robi, się rozumie. I żebyś wiedział, że opowiem o tym mamie. Zawołał od ciebie. Galarena. Odważnie straszyć matką. Spierdalaj. On oddala się od Marii i razem w takim lekkim rozproszeniu z Marii biegną w stronę tego środka. Oni widzą, że wybiegniecie dalej i rozlega się z każdej strony kakofonia dźwięków. Potworny krzyk i słyszysz go, Marii. Oni krzyczą, to wszystko zlewa się w jedno, ale, ale można wyłapać pojedyncze słowa. Tam pada słowo... Zawróć ta, tak samo jak mówił tamten spotkany na początku. To miejsce to dar. Strzeże nas. To dar. Błogosławieństwo. Dowód, że bogowie istnieją. Dowód, że na nas patrzą. Biegniecie i to się wszystko zlewa w tę kakofonię, ale to jest przekaz, który można z tej zlanej kakofonii wyłapać. Nie słuchaj tego. Nie słuchaj. Taki dar to mutanty. To chałśnicy pewnie. Mary, bogowie, ci dobrze, ci źli, starają się nas uwieść. Na każdym kroku. Ale powiem ci coś. Człowiek jest ponad nimi. To one chcą uwieść człowieka. Bo człowiek jest ponad nimi. Skiwam głową. I po prostu modlę się tam, panie zimy, białej wilku do pomóż i biegnę. Mhm. Galaren, stoisz tam, trzymasz ten łuk, jak rozumiem, strzelasz. Strzelam. Ten krąg już się zawęził, tak? Więc te dystanse też się zmniejszyły, więc jak najbardziej wielu jest w zasięgu twojego strzału. Wiesz co, pytanie do ciebie, czy mogę strzelać w biegu? W takim, absol- w takim absolutnym biegu to z utrudnieniem będzie każdy strzał. W sensie inaczej, przemieszczając się. Bo tak, tak. Jakby... Mo- 
Ja, Możesz ja, ja, ja strzelić zamier- kilka kroków, strzał, kilka kroków, tak? Jakby może, mo- może, możesz to robić. Okej, okay, dobra. To ja będę dokładnie tak się przemieszczał. Będziesz e... dwa razy wolniejszy e, niż, niż, niż oni, ale, ale tak. Znaczy, wychodzę z założenia, że pewną drogę już przebyłem, więc jeżeli będą tak niebezpiecznie blisko, to w razie czego daj mi znać, ale ja będę strzelał po prostu przemieszczając się. Mhm. No bo, no bo nie chcę, nie chcę tutaj, żeby oni przypadkiem dotarli do środka zanim obelisk zostanie zniszczony, więc strzelam. 10. Mhm, to jest trafienie, obrażenia. Jedenaście. Mhm. Strzała wbija się gdzieś tam i przed chwilą opowiadałeś Wolfgangowi o tym mutancie, w któremu jakieś ogony wystają z ucha i teraz pomiędzy te ogony wpada z organicznym maśnięciem twoja strzała i ułamek sekundy później jego drugie ucho wybucha krwią i ten grot wystaje z tego drugiego ucha i zauważasz, że wypycha jedno Jeden z tych ogonów, który po prostu opada i zwisa na takim kawałku mięsa i ta cała istota się przewraca. Obok jego towarzysze spoglądają na to to ciało tego mutanta dzikusa z takim przerażeniem, z takim żalem, jakbyś popełnił świętokradztwo. Święte życie! Święte! I zaczynają... I ten, ten krąg się łamie i oni zamiast, oni, oni się z każdej strony zbliżali do tego centrum, do tego obelisku, ale z każdej strony, ale, ale, ale ci, do, do, do których strzelałeś, ta grupka bliżej ciebie, ten okrąg się łamie i zaczynają biec w twoim kierunku. I wykonaj test szczęścia tyle, ile ci braknie do dychy, tylu ich jest. Dobra, lecimy. Dwóch. Mhm. Więc było ich ogólnie trzech. Zabijasz jednego, dwóch biegnie. W twoją stronę biegną, biegną z każdej strony. A w międzyczasie Marie i Wolfgang biegniecie tak szybko, jak tylko możecie po tym lodzie w rozproszeniu. I widzicie, że wyraźnie tę wyspę i im bardziej się zbliżacie, tym ten chłód wręcz jest taki otumaniający. Czujecie, jak dotyka po prostu waszych policzków, waszych dłoni. Brniecie cały czas do przodu, ale ten chłód jest niesamowicie intensywny, jest tutaj niesamowicie zimno. Jeśli są jakieś drzewa na tej wyspie, to są absolutnie zamrożone. Nie, nie, ma, nie ma żadnego listka. I ta i widzicie, że pomiędzy tymi drzewami da się po tych zamrożonych skałach, które wydają się bardzo śliskie, wejść do góry. Ale wśród tych korzeni na tej wyspie jest masa różnego rodzaju wnęk, dziur, nieznanych miejsc. I tam, na szczycie tego, jest obelisk. I widzicie go już wyraźnie i 
czujecie, że to zimno, ono, ono bije od tego obelisku. Widzicie taką, taki, jest to kształt na podstawie kwadratu, który wzbija się w górę na 4-5 metrów. Jest bardzo szeroki, także ciężko byłoby w ogóle objąć jego jedną ze ścian rękami. I w kilku miejscach jest odłupany, jest taki stalowo-szary i pokryty symbolami, Marii, jakich nie widziałaś nigdy. One są wyryte w tym kamieniu, który góruje nad tą całą scenerią, a wokół te wycia tych ulrykańskich, ale czy na pewno wyznawców. I ten obelisk ma na sobie takie, mniej więcej od strony, w której biegniecie, ma na sobie takie bardzo wyraźne pęknięcie. I prosto w to pęknięcie wbita jest włócznia, która jest niezwykle, niezwykle długa i ona sama pokryta jest lodem, ale ma również taki dziwny, poskręcany kształt. Z jednej strony nie jest idealnie prosta, ale z drugiej strony jest w tym jakaś, w tym, w tym drzewie jest jakaś opływowość. I to jest po prostu wbite w ten obelisk. Mariu de Loganga, Wolgang, to nie są ulryckie runy. To są jakieś symbole, których nie znam. Coś jest nie tak z tym miejscem. Elfy, a niektórzy twierdzą, że pradawni. Odpowiada Wolfgang. I gdy mówisz do niego, to zauważasz, że on ten plecak ma na brzuchu. Przerzucił sobie go w międzyczasie i w tym krótkim momencie widzisz... Wykonaj sobie te zmysłów. Dobra. Zmysły mam na dwa. Więc jest dane, bo zużyłem. Masz wrażenie że on tam w tym plecaku miał coś, co jest było szklane. I to jest wszystko, co ci mówię. I jakby pod wpływem twojego spojrzenia on wyciąga tę rękę z powrotem i trzyma ten plecak jedną ręką blisko piersi. Wyciągnijmy włócznie. To jest jedyne, co mówi. I w tym momencie jesteście już u, u podstawy tej wyspy, możecie na nią mhm. wejść. Wchodzę razem z nim i wyciągam to włócznie. Pomagam mu wyciągnąć. No tam to, ta wyspa je, to jest trochę, mhm. trochę metrów do przejścia, mhm. więc wspinasz się mhm. po tej wyspie, a w międzyczasie ponówcie między, między Marii, między Galarynem sporny test szczęścia. Jeśli, dajcie powiedzieć, jeśli Galaren wygra, to z pomiędzy tych wnęk w tej wyspie wyłoni się biała istota, 
która gryzła cię, Marii. Jeśli ty wygrasz, to z tej przerębli, które stworzyliście, które są bardziej bliżej galaryna, tamta istota wyskoczy i będzie próbowała zaatakować galaryna. Więc wykonajcie sobie te sporne testy szczęścia. Cześć. Pięć. Ja już mam z kim walczyć, naprawdę. Skok. Gdzieś z pomiędzy tych korzeni wypada kształt. I czuję, słyszeliście tam ty i Wolfgang plusk wody, jakby gdzieś pod tą wyspą były faktycznie jakieś... No były po prostu wejścia, wnęki, którymi można dostać się do wody pod tą taflą. Może cała ta wyspa jest jakąś bryłą zamarzniętą po prostu. I ten kształt, futrzany, biały kształt o trzech wilczych głowach wyłania się. Widzicie, że kształt jest umięśniony i to coś wypada i wyskakuje i ląduje przed tym obeliskiem. Także idealnie stoi oczywiście na drodze do tej włóczni. Ta bestia się pochyla. Te trzy łby patrzą w waszym kierunku. Wszystkie warczą. I nagle się rozchylają. I widzicie, że pomiędzy tymi łbami jest taka mała, ludzka twarz, która cały czas jest tam schowana. Widzicie takiego brodatego mężczyznę o wytrzeszczonych w obłędzie oczach. Zabrali nam wszystko. I wbiłem to. Wbiłem to i pierwszy raz się Bóg odezwał. Ta zima nas chroni. Ulryk nas chroni. Jego kieł. Jego szpon. Jego bitewny szał. I... Gdy wspinacie się na tą wyspę i to siłą rzeczy podnosicie się odrobinę poza ten płaski poziom. I Mari gdzieś z boku widzisz, że z tej wyspy widać zgliszcza jakiejś, jakiegoś drewnianego budynku, jakieś ruiny w oddali. Jakby to była ta świątynia Ulryka. On spojrzał w tamtym kierunku i razem z tą jego małą główką po środku zwróciły się tam te trzy wilcze łby. Wszystko upadło. Zamknięci w czterech ścianach, jak ci z miasta zgrzeszyliśmy. Teraz jesteśmy bestiami. Julryk nas kocha. (śmiech) 
Wilki zaczynają warczeć i łeb zaczyna się kierować w waszą stronę. Co robisz, Marii? Wyciągam młot. Patrzę też, co robi Wolfgang, czy on też wyciąga broń. Jeżeli to jeszcze jest Poprosiłbym... takie bez broń... Mhm. Poprosiłbym Galerna o wyciszenie. Dobrze. Wolfgang patrzy na ciebie. Potrafię poznać fałsz. Jest mój. A gdybym zginął, Bierz to i czekaj, aż przyjdzie. I mówi, podając ci plecak. Dobra, biorę niego plecak. I gdy, gdy, gdy tak bierzesz to i on tak zerka tylko kątem spojrzenia na te bestie, ale nawet jak przyjdzie, nawet jak wejdziesz do tej komnaty, Pamiętaj, jesteś ponad tym i wyłonisz się z brei. Mówi, Pamiętam. puszczając ten, ten plecak i zostawiając go w twoich dłoniach. Ale jeśli przeżyje, jest mój. I mówi to, dobywając dwuręcznego miecza i stając naprzeciwko tej bestii. Wyciągnij włócznie. Mówi bardzo cicho do ciebie. Wyciągam Chodź tu! Zobaczysz miecz Sigmara! Zobaczysz jego gniew! Może przyjść z powrotem Galarynu. Ja wyciągam włócznie. Galaryn, jesteś z nami? Tak, jestem. Dobrze. Słyszysz krzyk Wolfganga. Chodź tu! Poczujesz gniew Sigmara! I ty cały czas się przemieszczasz jednak w tamtym kierunku. I tak. e, Galaren, tak? I widzisz, że Mari i, i Wolfgang stoją tam u podnóża tej, e, tej wyspy i biała istota jest przed tym obeliskiem, stoi tam, góruje nad nimi. Wolfgang wyciągnął miecz i zaczyna iść do przodu. No dobrze. Ale e... tamta dwójka cały czas zmierza z różnych stron w swoim kierunku. Co robisz, Galaryno? E, wiesz co, no... Muszę wyciągnąć strzałę, więc pewnie trochę przyspieszę, wyciągając strzałę i mhm. w ich kierunku. Trochę mając nadzieję, że wydłużę czas, który będzie im potrzebny, żeby, żeby do mnie dotrzeć. No i będę próbował e, w, ocenić, jeżeli jeszcze dam radę, e, gdzie powinienem strzelić, żeby lód pod nimi się zapadł. I kiedy przede wszystkim? Oni nie, nie biegną obok siebie. Oni biegną Ej. w rozproszeniu. Okej. Okay. Niemniej jakby po prostu nadal staram się szukać miejsca, bo jeżeli do mnie do, będą próbowali dotrzeć, to będą musieli się do siebie siłą rzeczy zbliżać i znaleźć taki moment, kiedy będą względem 
siebie na tyle blisko, żeby była szansa, żeby obaj wpadli do... To, to, to też szczęścia. Jeśli zdasz, to faktycznie będzie taka okazja. Mm, nie wydaje mi się. E, tylko pięć, hmm. więc... Pewnie szukam, ale... Mhm. No nie ma takiej okazji. Nie, po prostu. Są w rozproszeniu i... No, jak do ciebie dojdą, to nie będą w rozproszeniu, ale to już ty też wpadniesz wtedy, tak? Już będzie za późno. Będzie zdecydowanie za późno. Pytanie. Oni dotrą... Wydaje mi się, że dotrą teraz, czy... Masz jeszcze jedną rundę. Czyli jeśli strzelisz, to będziesz mieć jeszcze kolejną. Jeśli faktycznie oddasz się strzelaniu runda po rundzie, z odrobinę poruszaniem w stronę wyspy. A jeżeli się puszczę tak po prostu, no to rozumiem... Będą dalej biegli po prostu, ale dobiegniesz... Jeśli tą całą rundę poświęcisz na bieg, dobiegniesz do Wolfganga i do Marii w tym momencie. Wiesz co? Dobra. To ja zrobię tak, że spróbuję e, zaatakować e, tych dwóch, jakby gdzieś tam przewieszę sobie ten łuk, wyciągnę miecz, i tam mhm. jedną ręką przewieszam łuk, wyciągam miecz i próbuję się na nich tam zaatakować, natomiast... Chciałbym wykonać precyzyjny atak. Mhm. Czyli? Więc jeżeli mi się uda, no to będzie z automatu wyczyn. Mhm. Dobrze, ale... Czekaj, już sobie... Pisałem sobie humanoid jako... Okej, 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 ale czy to się nie odnosi... Przeczytaj cały talent, jeśli możesz. On wymaga, żebym wydał punkt ze zręczności, na pewno, natomiast już ci przeczytam. Wydając punkt skupienia w nawiasie zwinność, przed wykonaniem ataku możesz zagwarantować automatyczny wyczyn, jeżeli atak się powiedzie. W przypadku porażki punkt skupienia zostaje zmarnowany. No dobrze, w porządku. Wszyscy wiemy teraz. O, o co chodzi? No dobrze, w takim razie punkt skupienia i, i atak. Musisz mieć siódemkę, żeby go trafić. Dobiegasz do jednego z nich. Trafiłem. Trafiłem. Mhm. W takim razie obrażenia i masz e, wyczyn. E, automatycznie m, takim bazowym uczuciem wyc- użyciem wyczynu w walce e, jest dodatkowa kość obrażeń. Taka sama, jaką atakujesz, jakiej jak, jak używasz do, do zadawania obrażeń. E, oczywiście możesz też osiągnąć inny wyczyn, e, jaki sobie wymyślisz. Mm. Wiesz co? Czy ten atak... Nie, dobra, e, to może się nie udać, ale mo- zaproponuję i tak. E... Hmm? Szybkie Może deklaracje. uda mi się tutaj go gdzieś tam zranić i on padnie do wody tak, żeby zwabić 
cokolwiek tam. Tę białą istotę, która jak mi się wydaje jest pewnie pod wodą. No okej, okay, możesz tak użyć tego wyczynu. Yy... Znaczy wiesz, jakby patrzę z perspektywy tego, co wydaje mi się, że mogę wiedzieć no. jako postać. Okej, okay. no... W... Yy... Jak uważasz? Zadaj obrażenia w takim razie. Chociaż wiesz co? Nie, ja po prostu go zabiję. <laughs> no dobrze. I dobrze, że dorzucę kość obrażeń. To hmm. będzie najprostsze. Te kości mnie nie lubią. Czyli mamy 2 i 2 i 3, czyli łącznie 7 obrażeń. 7. Coś ich mało, ale... Ten również ma łeb wilczy, który wyrasta mu z szyi. Podchodzisz, tniesz okolice klatki piersiowej, a... Wilk wyje i wilk odpowiada atakiem, próbując cię ugryźć. Mhm. I to jest nietrafienie. Gdy ty zatniesz po tej postaci, ta paszcza wystrzeliwuje w twoim kierunku i unikasz tego bez żadnych problemów, natomiast druga istota już pędzi w waszym kierunku. No i po pierwsze, jeśli będzie otoczony dwoma istotami, to nie jest nic ciekawego już samo z siebie. Natomiast czy ten lud zniesie sklejone ze sobą trzy osoby? Zobaczymy. W międzyczasie, Mari, co robisz? Wolfgang stoi, czeka na atak tej bestii, która ma na niego spaść w ogóle tak z góry tej wyspy, bo ta wyspa tak wyrasta ku górze, tak, jak taki, jak taki, taki, taki trochę stożek, ale taki, taki bardzo, bardzo nierówny. No Mari, co ty robisz? Mari, tak jak powiedział jej Wolgen, wspina się dalej i chce to wyciągnąć, po to, żeby wyciągnąć to włócznie. Ale na wprost tam jest ta istota, bo to stoi póki co Aha. przed tym... Z każdej strony da się wejść na tą wyspę mhm. tak naprawdę. Mhm. Jest jakieś takie miejsce, że jej po prostu nie ma, że po prostu... No możesz się... może naokoło yy, po prostu pobiec. Dobra, to po prostu biegnę naokoło, żeby po prostu e, zrealizować ten cel, mhm. tak jak on mi zlecił. I to będą dwa testy zwinności i już tłumaczę o co chodzi. E, te skały, tak jak opisałem, są niezwykle mhm. śliskie. To jest jakaś, ta, ta wyspa to jest jakaś taka momentami wręcz lodowa bryła, więc bardzo łatwo się na tym poślizgnąć e, i droga jest bardzo, bardzo niepewna. I w takim razie wykonasz sobie dwa testy zwinności. Jeśli zdasz obydwa, już teraz dobiega, docierasz do obelisku. Jeśli zdasz jeden, całą tę rundę poświęcisz na dobiegnięcie i całą kolejną. Jeśli w ogóle nie zdasz ani jednego tego testu, to nie będziesz się miał wdrapać na tę wyspę. Będziesz się ześlizgiwał mhm. cały czas w dół. Mhm. Dobra. To rzucamy. Czy ja wtedy mogę któryś, jeżeli mam jeszcze dwa punkty skupienia, przerzucić w razie e, czego? To są dwa osobne testy, Aha. więc jeden punkt, no tak, jak rzuciłeś teraz raz, to ten możesz przerzucić, nie? Jednym punktem skupienia. Dobra, to ten... Przerzucasz, tak? 
czy nie? Przerzucasz drugi raz? Nie, rzucam drugi raz, ale ten chcę przerzucić. Okej, okay. czyli mamy jeden niezdany um, i teraz mamy jedynkę i ją przerzucasz. Kości nas nie lubią dzisiaj, 6-8. <grych> tak, to byłby drugi niezdany, ale masz jeszcze jeden punkt skupienia. Tak, no dobra, no to jeszcze raz, i to będzie ostatni na tą sesję. <grych> Nie, nie. I to jest jedynka i uwaga, wydałeś już wszystkie punkty skupienia. Mhm. Więc ta jedynka już jest porażką krytyczną, już jest wypadkiem. Bo nie masz punktu skupienia, bo wydałeś wszystko w mhm. tym momencie, w zwinności. Więc bestia skacze. Te trzy łby mkną w dół prosto na Wolfganga który trzyma ten miecz przed sobą, próbując ciachnąć, próbując przyjąć jakkolwiek atak. Jak to się rozwiąże, nie wiesz tego, ponieważ biegniesz naokoło i próbujesz się z innej strony, tam gdzie nie ma tej, tej bestii, wdrapać na tę wyspę, żeby dotrze- dotrzeć do tego górującego nad tym wszystkim obelisku. Wdrapujesz się po tych skałach i idzie ci to zaskakująco sprawnie. Wdrapujesz się, wdrapujesz, łapiesz ten, 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 te lodowate kawałki, które ranią odrobinę twoje palce, ale cały czas brniesz do przodu i nagle ślizg. Ślizgasz się w dół i przez to, że udało ci się trochę wdrapać, ślizgasz się w dół i w dół i w dół i spadasz na dół i trzaśnięcie. Nie tylko nie wdrapujesz się na wyspę, ale ześlizgując się w niej uderzasz na tyle w tą taflę, że ona może pęknąć. Wykonaj test. Ona jest na pewno jest pod tobą, jest pod tobą już pęknięta, nierówna, ale jeśli możesz sobie wybrać, to jest test szczęścia czy też zwinności, wybór jest po twojej stronie, e, czy wpadasz w tę wodę. Obojętnie mam tak, tak same punkty, więc... <laughs> Wpadam, ale zanim wpadnę, to próbuję ten plecak postawić gdzieś tam, żeby żeby ten plecak nie wpadł. Dobra, to też winności. Czy wpadam z plecakiem? Próbowałeś, on ci to dał, wielki inkwizytor, tak? Dał ci ten plecak, tam jest chyba coś ważnego, tak? Wpadasz z tym plecakiem, wpadasz, ulc się łamie pod tobą, trzymasz ten plecak, próbowałeś go wrzucić, ale ci się nie udaje. Woda jest wszędzie, lodowata, obejmuje cię, lodowata dłoń zaciska się na tobie. I przejdźmy do galaryna. Galaryn? Twój atak, po tym ataku zaatakujecie już dwóch. Chyba, że robisz coś innego niż atak. To wiesz co, ja spróbuję mhm. popchnąć tego, przy którym jestem, w tego drugiego, licząc na to, że albo się przewrócą, albo pod nimi załamie się lód. Mhm. Czyli zanim tamten nadbiegnie, łapiesz jednego i chcesz rzucić w drugiego. No dobrze, tak. to zacznijmy od testu walki klasycznie, a potem będziemy zamiast obrażeń robić sporny na siłę. Udało się. Sporny na siłę. Ja mam 
tylko trzy. Wiesz co? Ja mam tu taki ładny punkcik. Ja go wydam. Rzuciłem trzy, więc mam może sześć. No wiem. Ja Czy... mam pięć. Mhm. Mhm. Pynaście. Z punktem skupienia, czy właśnie go wydałeś? Właśnie go wydałem. <laughs> Dobrze, czyli, 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 Dobrze. Po, czyli po prostu sukces, ale sukces. Łapiesz go, rzucasz w tamtym kierunku i udaje ci się. Ten jeden mutant z tym wilczym łbem knie w tamtą stronę. Uderza mniej więcej pod stąpami tamtego tak z mocnym tąpnięciem. Wykonaj sobie test szczęścia. Udany, wpadają obaje. Nieudany, coś pośredniego się dzieje. Dziewięć. Dziewięć, okej, okay, czyli prawie, więc e, rzucimy moją ulubioną K10 na to, na to co się dzieje. E, na jedynce wpadają obaj, e, trzy, dwa, dwa do pięć wpada jeden, e, sześć do dziesięć... E, 6 do 9 wiszą, na dziesiątce nie wpadają. Okej, okay, wiszą. E, czyli faktycznie to się złamało mm, pod nimi. E, I oni runęli. E, jeden ma kolano jeszcze w ogóle wyciągnięte normalnie na, na tym lodzie. E, inny ma tylko ręce wyciągnięte na, na, na lodzie, ale częściowo wpadli, ale, ale się wygrzebują. I... Mhm. Ale to pewnie kupi mi czas, żebym mógł im coś zrobić, na przykład. Myślę, że tak. Myślę, że możemy do tego teraz przejść. No to ja bym chciał w tym momencie po prostu ich podobijać, jak są w wodzie. Mhm. Mhm, czyli jak chcesz... się Dobra. Ehm... Sporny test zwinności sobie razem z nimi zrób. Czy w ogóle zdążysz dobiec do, do, do nich, zanim się wygrzebią? 11. No ja rzuciłem czystą dychę. Biegniesz w ich kierunku i byłeś szybki. Ale one jak zwierzęta wypadły z tej wody z powrotem. Masz ich teraz dwóch normalnie przed sobą. I to myślę, że jest taka sytuacja, że będziemy rzucać na inicjatywę po prostu w kolejnej rundzie. To jest tro tro trochę Dobra. jakbyście się skleili na nowo w walce. W międzyczasie. Mari, woda jest wszędzie. Trzymasz ten plecak. Woda jest wszędzie. Lud jest wszędzie. Zaciska się na twojej głowie. Ten Ulryk, którego tak o którym tak bardzo dzisiaj mówisz. To zimno wydaje się jego ucieleśnieniem. Ale z jakiegoś powodu to zimno chce ci zrobić krzywdę. Co robisz? Staram się... Nie wiem, czy dam radę wyskoczyć stamtąd, wyciągnąć się. Ale jak? Jaki masz na to pomysł? A, no właśnie, bo jestem pod wodą, tak? Tak. O, czy lud się zamkną za mną? Mm, nie, masz tą, tą przeręb nad sobą. Mhm. A jakby tak się po prostu wypchnąć siłą i wyskoczyć? W sensie... Ale od czego się odbijasz? Aha, nie wiem od czego właśnie, dobra. No jakiś pomysł, jakiś pomysł. Aś 
kurczę. No bo jeżeli zaczną rukować, to utonę, więc bo to lód się zamknie, więc na pewno nie. Czy mogę jakoś użyć swoich broni? Mhm. Po prostu żeby po prostu użyć broni, jakoś po prostu na podstawie siły, które one wygenerują, po prostu się odbić. Czy ewentualnie spróbować czy chciałby, może... Czy chciałbyś się odbić w ogóle od dna? A poczekać, aż na dnie... Do, do, do... Nie, na dno nie, tylko w sensie... Użyć jakoś broni, żeby, żeby się wydostać stamtąd, tylko po prostu nie mam pomysłu... Której broni? Pewnie młot ma szerszy... Młot pewnie wygeneruje większą siłę. Bo jest... No. Cięższy. Zastanawiam się, jakby to mogło wyglądać. Woda się na tobie zaciska. Lód. Stajesz się powoli jednością z lodem. Co robisz? Czy mogę mieć chwilę do... do zrobienia? Nie. <laughs> A jakby tak stuknąć gdzieś tam jedną stroną młotem i próbować podważyć ten lód z Ale jednej strony? lód nie jest nad tobą zamknięty. Nie jest. Po prostu wpadłaś. No, że jest nie, Tak, jest przeręb. zniszczony. Dobra, no to może zrobić tak, że gdzieś tu broń zahaczyć i próbować się po tej broni no. wspiąć. Okej, okay, no młot jest faktycznie, ma taką odstającą tą mhm. końcówkę, tak, że za, za, zaczepienie się o krawędź jest dobrym pomysłem. Po prostu sobie nie mogę tego wyobrazić <laughs> przez chwilę. Do Dobrze. E, to, jest, to jest dobry pomysł i nawet na ten konkretny tutaj czekałem i myślę, że to możesz sobie wybrać, czy to będzie zwinność, mhm. czy to będzie siła. No to tam siła 3, no to dajmy siłę wtedy. Kości mnie nie robią dzisiaj. Było na ósemce, ale kość się przechyliła na czwórkę. Co? Było już bardzo blisko. Wydawało ci się, że zaczepiłeś się tym młotem o tę krawędź tej przerębli. Ale tak naprawdę uderzyłeś od, od spodu, rozłupując to trochę. I moc z powrotem jest, jest w dole, a twoje ruchy są coraz wolniejsze, to zimno cię coraz bardziej, bardziej zagarnia. Ty trzymałeś, to jest dwuręczny e, na młot, mm. to jest, to jest k- kawał, kawał broni. Co robisz z tym plecakiem w międzyczasie? Plecak staram się wypchnąć na ten lód, który jest na zewnątrz, tak, żeby ten plecak mnie też nie, odcią- nie dociążał. No i mam no i żeby po prostu był cały, tak, więc... Czyli odrzucasz od siebie ten plecak. Staram się go tak na, taki, na taką przestrzeń po prostu odrzucić, gdzie on po prostu, gdzie ten lód jest na tyle twardy, że, że nie pęknie i w miarę blisko będzie Wolfganga. Jeżeli dam radę, tak? Mhm. No, w... trudno ci w ogóle mieć orientację, gdzie jest mhm. y... Wolfgang mhm. w tym momencie. Jest wszędzie... W tym momencie widzisz tylko ten, ten jasny otwór nad tobą, który jest wyzwoleniem. I to jest jedyne, co widzisz. 
Czyli po prostu odpychasz od siebie w jakimś kierunku ten plecak. Tak, że mm. po prostu ten plecak nie utonął, jakby coś mi się stało. Mhm. Ale chcesz go wyrzucić na powierzchnię. Tak. Znaczy to powiem tak, masz to... jedną okazję, żeby coś jeszcze zrobić. Aha, tylko jedną. Więc, e, no bo, bo robisz, robisz dużo pod tą wodą, tak? Masz jedną okazję, żeby coś zrobić. Możesz spróbować uratować ten plecak, ale to już będzie w zasadzie poświęcenia. Oczywiście będziesz mógł użyć wsparcia bogów i tak dalej. Natomiast no to już jest kwestia życia i śmierci. Decyzja. Co próbujesz jeszcze zrobić? Dobra, dość jeszcze wyczłapać z tego? tego Możesz ponowić plan z młotem. Natomiast jeśli, jeśli użyjesz tego samego pomysłu drugi raz, niestety dam ci już utrudnienie. Mm-hmm. Więc Czyli to, już to będzie test siły z utrudnieniem, no to już jest mała szansa, ale jest jakaś, tak? No. Chyba, że dasz jakiś inny pomysł i, i spróbujesz od innej strony. Woda zimno wdziera się do umysłu, wdziera się do mózgu, przytępia, zabiera, ale jest w tym jakieś wyzwolenie. Co robisz? Staram się szeroko już rozłożyć rękę, by się utrzymać na powierzchni. Żeby to jeszcze dało mi trochę czasu. I położyć się tak, jeżeli mi się uda oczywiście, płasko na wodzie, żeby tam dotrzeć do miejsca, gdzie ten lód jest najgrubszy i wtedy się wyczłapać z niego. Czyli chcesz dopłynąć po prostu do... Więc zrobimy tak, to będzie test siły ponownie po prostu, ale jeśli wyrzucisz absolutnie wszystko, ten plecak, broń, dostaniesz ułatwienie do tego testu. Jeśli nie wyrzucisz nic, utrudnienie. Jeśli wyrzucisz albo plecak, albo młot, po prostu to będzie czysty test. Po prostu czy, czysty test siły. Albo wyrzucasz plecak i moc i masz ułatwienie, albo jedną z tych rzeczy i robisz po prostu zwykły test, albo płyniesz z tym, co masz i robisz test siły z utrudnieniem. Nie, wyrzucam całą broń, którą mam. W sensie tą broń, którą mam, mhm. bo plecak był ważny dla Wolfganga, więc nie mogę go wyrzucić. Możesz. <laughs> Ale może tam coś miał, co wysadzi, no belisk. No dobra, no. dobra, czyli tylko broń, w takim razie zwykły test siły. Mhm. Tutaj niezdany już będzie oznaczył, że będziemy sięgać po wsparcie bogów. Dobra. <śmiech> Ciężki rzut. Niezdany. Mhm. Dobrze. Jak rozumiem, masz wsparcie bogów? Minimalne. Mhm. W takim razie ten jeden, jak rozumiem, mhm. odejmij sobie. Mhm. I dzieje się coś następującego.
rzucić. Mm, nie, jeszcze nie. Okej. Okay. Mkniesz w dół. Wszystko się zamyka za tobą. Jest zimno. Tak paskudnie zimno. Coś dotyka twojego umysłu. To może być śmierć. To może być życie. Wszystkie pojęcia zlewają się teraz w jedno. Nie wiesz, co się dzieje. Jesteś tylko ty zawieszony w nicości. Czuję cię. Słyszysz głos. I ty mnie czujesz. Co robisz? Natomiast masz wrażenie, że twoje cia- całe ciało sztywnieje. Ale, ale z drugiej strony czujesz jakby... Jakby to było bardziej, dostawało się do twojego umysłu, no właśnie przez umysł, a nie przez uszy? To jest takie dziwne uczucie. Co swoim myśl odpowiadam, kim jesteś, czego chcesz? Jestem tą, której szukacie, ale jej nigdy nie znajdziecie. Widzę twoje myśli. Znam prawdę o tobie. Znam cię lepiej niż ty samą siebie. Słucham, że coś jeszcze coś powiedzieć. Czego ode mnie chcesz? Sama się zastanawiam, czy z absolutnego zła można, tak jak mówił Wolfgang, powrócić, wyłonić się. I bardzo mnie interesuje, jak wyglądałaby twoja droga. Wiem, kim jesteś. Wiem, że prawdziwa Marii jest w uwięzieniu. Wiem, że przejęłaś jej jestestwo Anno, by się wedrzeć do Mercatores. Widzę, że nie masz współczucia. Widzę, że jesteś absolutnie zła. Ale przyznaj, że gdy udawałaś tę ulrykankę, gdy szłaś w ramię w ramię, 
Mimo, że udawałaś, mimo, że kłamałaś, przyznaj, że było ci lżej. Tak, to prawda, było lżej. Wiem, że sama w to nie wierzysz, co mówi. Ale jeśli obiecasz mi, że porzucisz Annę i twoje kłamstwo uczynisz prawdą, to pomogę ci. Jestem Kaskazla i razem spróbujemy przekonać się, czy jak mówił Wolfgang, z największej brei można się wyłonić. Możesz teraz zużyć normalnie. Możesz teraz zużyć normalnie swój, swoje wsparcie bogów i po prostu rzucić. Bo Anna ma tylko jedno wsparcie bogów. Ale jeśli teraz w tym w sercu, w sobie, ona czuje twoje jestestwo, zna prawdę o tobie, nie oszukasz jej. Jeśli teraz postanowisz, że spróbujesz szczerze przed sobą odrzucić faktycznie przeszłość jako Anna i spróbować być tą ulerykanką i podążać ścieżką dobra, czy ci się to uda, czy nie, nie wiadomo, ale chodzi po prostu o to, żebyś, żeby spróbować jeśli szczerze spróbujesz, to dzięki wpływowy kaskazli będziesz mógł wybrać, wyrzucić dwa razy w tej tabeli przetrwania i wybrać wyższy wynik. Czyli tak jakbyś zużył de facto dwa. Decyzja należy do ciebie. Tak, no ona po prostu te, te coś, taka kaskazla, ona widzi, że ona tam się miota, ale ona mówi Dobra, wybrnijmy z tej brei. Od tej pory Anna nie żyje. Jest tylko Mari. Dobrze. Wykonaj w tabeli przetrwania dwa rzuty i wybierzesz, wybierzesz dogodniejszy wynik dla siebie. Czyli K10 po prostu, czyste. Chyba, że masz jakieś oczywiście... Czy masz skazy? Mm, skazy w sensie... No, tam było dużo jedynek, więc możliwe, że nie masz. Okej, okay. jeśli, jeśli nie wiesz, to, 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 to pewnie nie masz. Mm. <grym> Ile? Właściwie nie lubię dzisiaj. 9 i 1. 1. No, wybierasz wyższy wynik, więc to jest wtedy to 1. A jeden oznacza, sytuacja okazała się marna tylko z pozoru. Zaciskasz zęby i bierzesz się w garść. Twoje zranienie spada o K4 z maksymalnego. Czyli dobijasz do, dobijasz do maksimum i od tego mm. spadasz o K4, więc możesz sobie to rzucić. Mm. Dobra, czyli rzucić K4? Mm, tak. Dobra. Cztery. Mhm. Magia tego obelisku 
przytłumiła moją obecność. Takie miejsca wybieram, aby się w nich kryć przed przeszłością. Nie znajdą mnie. Jestem widmem. Widmem przeszłości. Słyszysz ten głos, ale masz wrażenie, że coś ciągnie cię w górę. I ciągnie w górę, zarówno fizycznie, jak i jeśli chodzi o twoją psychikę, twoją duszę. Galaren, test inicjatywy. Czyli zwinności. Sześć. Mhm. I to masz więcej ode mnie. Rzuciłem równie marnie, znaczy marniej. Atakujesz e, pierwszy, natomiast Wiesz dobiega co? dwóch do ciebie, to już jest niebezpieczne samo z siebie. E, czy oni wyłażą z wody? Mm, I, tak, jak, to już ustaliliśmy, to... to już ustaliliśmy wcześniej, oni, oni sprawnie wyskoczyli z tej wody. Wiesz, wyskoczyli tak. z wody. Tak. Wiesz co, ja nie chcę ich stricte sensu atakować, natomiast wymachiwać mieczem i manewrować wokół nich, tak żeby sprowokować któregoś z nich lub najlepiej obu, żeby wpadł do tej wody. Mhm. No to ta przeramba jest za nimi. Ehm, dobrze, to wiesz co, ehm, test siły, sporny, jeśli chcesz dwóch, to z utrudnieniem, jeśli chcesz jednego, ehm, to po prostu. To spróbuję jednego. Nie ma co być zbyt chciwym. E, no to na pewno będzie jedynka. E, jed, jeżeli chcę jednego, to zwykły czy z ułatwieniem, bo tego nie zarejestrowałem. Mm, to zwykły. Zwykły, no to... 11. Mhm. A jeszcze mój rzucik. No, marnie. E, oni mają przerem za sobą, więc nie jest to trudne. Wpadasz. Kopiesz, uderzasz z bara? Jak to wygląda? Ja myślę, że po prostu chcę tutaj za, za, zasypać go gradem ciosów, możliwie jak najszybszych. Kiedy on się skupia na obronie, ja po prostu chcę go kopnąć mhm. gdzieś w brzuch, żeby wpadł do tej wody. Podchodzisz, rozpędzasz się, uderzasz go z kopa, on się wykrzywia. Wydaje z siebie dziwny dźwięk. Runął do tyłu, wpada w tę wodę, a w międzyczasie ten, który był obok, ten drugi, widzisz, jak on wyciąga ręce w twoim kierunku i widzisz, że to są łapy jak od wilka i próbuje... I, i, I wykonuje takie szybkie ruchy, jakby, jakby próbował jak, jak ten wilk płynąć, tylko że oczywiście cały czas stoi przed tobą i próbuje podrapać ci twarz, a najlepiej ją rozerwać na strzępy. Mhm. Unikasz tych kilku szybkich ciosów. Myślę, że kontynuujmy galerynie. Co robisz? No. Ja na pewno będę chciał teraz e, 
tego drugiego posłać tam, gdzie pierwszego, a nawet prosto na niego. Mhm. Więc spróbuję. Ponowny test siły w takim razie. Siedem mm, będzie tylko. Miejmy nadzieję, że pójdzie mu równie marnie co atak. Eee, mamy tyle samo. Ile masz bazowo? Bazowo e, też... Trzy. Tak, dobra, to rzucamy jeszcze raz. Bo to jest... Znowu 7 rzuciłem. Ja tak samo. Jeszcze raz rzucamy w takim razie. No dobra. Okej, okay, ósemka u mnie. To u mnie po wszystkim ósemka. Po, po mhm. doliczeniu modyfikatorów. Łapiesz go, ale on uderza z góry tymi łapami, zbijając twoje ręce, które próbowały go łapać i, i próbuje ci oddać uderzając kolejny raz łapami. Mhm. I trafia. Czyli to będą obrażenia i to będzie siła plus K6. Osiem obrażeń. Mm, czyli 6 przejdzie. Tak. Dobra, koniec pieszczot. Dostajesz w twarz Pazury przejeżdżają po twoim, po twoim policzku, rozdzierają je, pojawia się krew. Robisz kilka kroków w tył, taki utumuniony tym uderzeniem. Świętokradzcy! Świętokradzcy! Zobacz! I tak wyciąga te łapy i pokazuje w miejsce tamtej wyspy, gdzie trwa starcie, gdzie pęka ten lód, gdzie krew leje się po tym białym śniegu. Znaczy, ja myślę, że on pokazuje i ja wykorzystuję ten moment po prostu, żeby go zaatakować. Mm, no dobrze, a tak. Bo on, bo on dosłownie wyciągnął tak ręce i on w tym momencie nie wygląda, jakby się bronił. Więc chcę to hamsko wykorzystać. 10. Mhm, trafienie, obrażenia. Dziewięć. Mhm. Tniesz potężnie, rozrywając go. Ta krew broczy się, broczy na ten lód. On robi kilka kroków um, w tył. Wyciąga te łapy przed siebie. Zbyt wielu. Jest nas zbyt wielu. Wykonuję atak. I ile masz ochrony? 9. Okej, okay, to trafia na styk. E, też wam przecie. Okej, okay, dobra, odcięło Maćka. Mm, dobra, e, w takim razie trafia na styk i obrażenia. Czyli znowu kaszuska plus 3. 6, to jest 9 obrażeń. Um. <laughs> Jakby to powiedzieć? Dyszka. Tabela przetrwania. 
Dokładnie. Eee, to wiesz co? Rzućmy. Nie wierzę w to. To jest... Eee, czekaj, bo jeden to jest najlepszy wynik. Jeden tak. najlepszy wynik. Tak, i K4 od razu gdzieś. Okej, okay, dobra. Więc tak, e, obecność Arczego sprawia, że w tabeli przetrwania się są rzucane jedynki. E, <laughs> więc e, e, obrażenia wydają się niebezpieczne tylko z pozoru, więc dochodzisz do siebie, miałeś paść, ale wzbiera w tobie jakaś energia, która nie wiadomo skąd się wzięła i co robisz? E, kończę jego marny żywot. Mhm. Atakuj. Jakby to, to... No ja w to nie wierzę. Nie trafiasz. Odpowiadam atakiem. Tak. Dobra. Jedynka po mojej stronie. Rzucę 30% szans, że to faktycznie jest wypadek. Nie jest to wypadek. Jest to po prostu nieudany. Twój atak. Masz skupienie w sile? Nie mam. Okej, okay, dobra. Więc obrażenia po prostu. Mhm. Na tym lodzie wymieniacie cios za ciosem. Próbowałeś go wepchnąć. Tamten jego towarzysz dawno już od kilku chwil jest pod powierzchnią wody i już raczej spod niej nie wyjdzie. Wymieniacie uderzenia Raz za razem. Łapy próbują rozedrzeć twoją twarz. Ty uderzasz. Jest ta otwarta przestrzeń na tym lodzie. Ten lód pokryty jest krwią momentami. Jest popękany w kilku miejscach. I te uderzenia rozpaczliwe, wymuszone, desperackie. W końcu pomiędzy Jednym, a drugim momentem, gdzie jeden mógł być końcem, wykonujesz cięcia. Płynne, szybkie. Uderzasz go pod ramię. Ramię się odrywa. Krew tryska. Ono pada, przewraca się. Więcej krwi, mniej bieli. Co robisz, Galaren? Mm. Jak rozumiem reszta tych, bo ja po prostu rzucam spojrzeniem wokół, żeby zobaczyć, gdzie jest reszta tych ludzi, czy już mutantów, czy po prostu tych, którzy szli z tymi dżidami. I w jakiej odległości są po pierwsze ode mnie, po drugie od środka. Rozglądasz się po tym wszystkim i... Ci mutanci jak ci mutanci, ale tam na środku wyspy, tam było starcie Wolfganga z tą białą bestią o trzech wilczych głowach. Rzucam w związku z tym, że po prostu zostawiliście to sobie tak jak to wyszło, więc rzucam kością K10. Jedynka Oznacza śmierć Wolfganga. 
dziesiątka oznacza śmierć bestii. Dwa do pięć, Wolfgang jest ciężko ranny, im niżej, tym bardziej. Sześć do dziewięć, bestia jest ciężko ranna, też pokonana, tak? Natomiast, i oczywiście im wyżej, tym ciężej ranna. Zaznaczam opcję GM, bym tylko ja widział ten rzut. I rzucam. Zrobię tutaj screena od razu dla potomnych. Obracasz się w tamtą stronę. Te, ci wszyscy mutanci, znieruchomieli. Wpatrują się w tę wyspę. Kim była ta istota, która strzegła tej wyspy? Jednym z nich, arcykapłanem tej świątyni, który zboczył na złą drogę. Jakakolwiek jest prawda, Wolfgang próbuje ją wydusić z tej istoty. Rzuciłem siedem, czyli to istota jest ranna i przegrała to starcie. Wolfgang cały, cały jest zbroczony w tej krwi. Stoi nad tą istotą, przed tą wyspą. Stoi nad nią. Ona sapie. Krew leje się wszędzie. On stoi z tym mieczem nad nią i mówi do tej istoty. Nie, on nie mówi, on on wyje, on krzyczy, on sam jest jak bestia. A ty, Galaren, jakbyś nie widział Wolfganga. Ty jakbyś widział Thorsteina, który torturuje jedną z panielisek. Kim jesteś, włochata kurwo? Mówi, wbijając w pierś tej istoty miecz, i powoli rozcinając i widzicie, jak klatka piersiowa, a raczej widzisz, jak klatka piersiowa tej istoty rozchodzi się na takie dwa płaty, odsłaniając płuca, osłaniając wszystko, a on przejeżdża tym plecem, mierząc wszystkie żebra. Nie ma twojego Ulryka. Nie ma nikogo. Jesteśmy sami. Słyszysz to, Galaren, wyraźnie. E, słysząc to i porozumiejąc, że sami w tym momencie nie są, wyciągam łuk, strzałę, miecz gdzieś tam będę chował, e, no i będę strzelał do każdego, kto spróbuje się do nich zbliżyć. Oni jakby są sparaliżowani... I to nie jest Marii, której nie widzę. Oni jakby są sparaliżowani, patrzą na te scenerie jakby nie dowierzając, że ten ktoś, kto zesłał im zimę, umarł. Mari, otwierasz oczy. Nie ma broni. Jest plecak, ale taki dziwnie wiotki, jakby może pusty? 
Leżysz obok przerębli. U góry obok przerębli. Na lodzie. Ty, Galaren, badając sytuację, widzisz, że z boku tam leży Mari. Nie widziałeś, czy w ogóle wpadła i nie widziałeś też, jakby się wydostała, ale faktycznie jest dziura obok i leży obok. Ty, Mari, nie pamiętasz, czy wspiałaś się o własnych siłach, tknięta dziwną inspiracją, czy po prostu się tu pojawiłaś, a może to całe wpadnięcie było tylko snem, chociaż jesteś tak bardzo mokra. Przed sobą masz cały czas tę drogę na tę wyspę, którą próbowałaś się dostać. Jest obelisk, jest włócznia. Słychać odgłosy organiczne mleśnięcia, jak Wolfgang Kastner rozrywa te bestie. Okej, okay, i patrzę się, bo galaryna tam nie ma, tak? Jest tylko... Galaryna jest gdzieś w oddali i rozumiem, że galaryna ty wracasz do strzelania. Znaczy, ja z tym łukiem idę w kierunku Thorsteina. W, kier- w kierunku, w kierunku Wolfganga. Mhm. Wolfganga. Dla, dla mnie w tej chwili to jest Okej, okay, okej. Okay. Ja, Zlewa się ja, wszystko. Ja, ja mogę widzieć w tym momencie Thorsteina, wydaje mi się, w tym Wolfgangu. Mhm. E, parafrazując klasyka. E, natomiast, natomiast nie strzelam. Będę strzelał dopiero jak któryś zbierze się na odwagę albo głupotę, zależnie od interpretacji, i ruszy w kierunku Wolfganga, a Torsteina 2.0. Mari, co robisz? Mari wstaje, sprawdza, czy ten plecak jest cały, czy tam nic nie nie zniknęło. Nie wiesz, co tam było, ale zaglądasz tam, tak? Tak, ale nie, po prostu sprawdza, czy tak samo objętościowo jest. Chyba nie. Nie. Próbuję wstać i... Taką drogą, żeby się już nie, nie pośliznąć, pójść i to spiąć się i wyciągnąć to włócznie. Ten... Nie wiem, czy to nie będę musiał zrzucać testu, chyba że poczekam na. To jest ten sam Galerina. test. Ten sam test. Dwa razy zwinność. Ach, to Dwa, to... dodzierasz już teraz. Jeden zdany. W następne, na koniec następnej rundy. Mhm. Dwa niezdane, nie udaje ci się wpiąć. Ty wtedy wpadłeś w te przeręb, bo tak. miałeś jedynkę. <laughs> I mogę teraz Ale przy dwóch zresztą. rzutach, no, z prawdopodobieństwo rzucenia jedynki, no, jest jakieś, tak? Hmm. Tylko nie mam przerzutów, więc jak teraz upadnę, to ten plecak jeszcze, jeszcze bardziej upadnie. Co robisz? Powoli się na razie tam przemieszczam w tym kierunku. Czyli wspinasz się w stronę obelisku. Ale bardzo, bardzo powoli, bardzo ostrożnie. Okej, okay, dobrze. To w takim razie możemy zrobić, że to zamiast dwóch testów, to będzie jeden test z ułatwieniem, ale nie będzie szansy dostać się tam teraz. Nawet jeśli zdasz, to będzie mhm. na koniec kolejnej rundy. Dobra, okej. Okay. Hmm? Czyli zdany. Mhm. Zdany. Mhm. Dwa zdane, to oznacza, że zrobiłbyś to już teraz, gdybyś nie szedł powoli. <grym> powoli kładziesz dłoni na tym lodzie, próbujesz wesprzeć się do góry. Przesuwasz się powoli, widzisz ten obelisk, czujesz znowu ten mróz, który od niego bije, tę magię. I mimo tego, że to jest potężna magia, 
to masz wrażenie, że swojego najpotężniejszego, magicznego spojrzenia już doświadczyłeś dzisiaj. Przed chwilą, tam pod wodą, gdzie nikt nie słyszał twoich myśli, gdzie nie mogłeś wydobyć krzyku, a jednocześnie twoja dusza zapłakała najmocniej w całym życiu. Czy wspinając się po tym czujesz, że to było prawdziwe, czy, czy faktycznie odrzucasz swoją chaotycką przeszłość Insingen? Czy teraz, gdy już jesteś bezpieczny, wydaje się to niedorzeczne, żebyś miał odrzucić ten chaos Anno? Ona jeszcze nie wie, ona po prostu jest na razie chce tylko wykonać zadanie. Chce mhm. to dostać, więc ma pustkę w głowie. Czy ty się jakoś czaisz? Czy w sensie po, ja? prostu, po prostu idziesz tak, idziesz powoli, um, ale nie kryjesz się jakoś bardzo, czy faktycznie próbujesz się jakoś schować? No jeżeli tam są jakieś mutanty, no to tak staram się w miarę chować, żeby tam wejść bezpiecznie i to włócznie wyciągnąć. Mhm. To w takim razie wykonaj sobie test zwin- na zwinność, na ukrywanie i uwaga, jeśli go nie zdasz, oni są sparaliżowani teraz tym, że ich przywódca umarł. Ale jeśli nie zdasz tego te- testu, to oni zobaczą, że ty się kręcisz wokół tej włóczni. I ruszą po prostu. Więc test zwinności. I nieznane. Dwa zabrakło. Była chwila ciszy, ale wtem z każdej strony krzyki. Ich przywódca umarł, ale to nie znaczy, że musi umrzeć ich świat. Natomiast na tej wyspie, wspinając się po niej, po tej lodowatej bryle, zaczyna z powrotem majaczyć Marii. Oni widząc to, widząc, że nikt teraz nie strzeże tego obelisku, ponieważ ich przywódca leży rozdzierany przez Wolfganga, ruszają i to w stronę wyspy. A oni jeszcze też szli z innych stron. Więc ciężko na, na pewno tą sytuacją za, będzie zapanować. Galaryn, co robisz? Zbliżałeś się w stronę... Ym, mówiłem, że strzelę do mhm. pierwszego, który ruszy. Mhm. No dobra, więc... Wypuść i myślę, że to już nie będziemy. Rozumiem, że wypuszczasz strzałę za, za strzałą, jak tylko jesteś w stanie. Dokładnie. E, więc zróbmy taki zbiorczy test na zwinność, czy ty jakkolwiek spowalniasz tutaj sytuację tymi strzałami. Chcę kupić po prostu czas. Mhm. Wydaje mi się, że jest ich za dużo, mhm. żeby to coś dało. Mimo wszystko. Świsty strzał, strzała za strzałą od strony galaryna. Wolfgang zaczął się rozglądać, próbując zrozumieć, co się dzieje. Wstał z tego ciała, które już leży martwe, trzyma ten zakrwawiony miecz i i stoi przed wejściem na tą tą wyspę, próbując zaatakować każdego, kto będzie próbował na nią wejść. Ale oni wchodzą z różnych stron. Co chcesz krzyknąć galaryna? Eee, znaczy po prostu razem z pierwszą strzałą krzyknąć, zbliżają się! Mhm. No po tych wszystkich mhm. krzykach, które padają z każdej strony, 
jest to jasne. Prostujesz się, Mori, a może Anno, kto wie. Prostujesz się na szczycie tej wyspy, u podnóża tego obelisku. Wokoło widzisz to zamarznięte jezioro, sylwetki z każdej strony zaczynają wdzierać się na wyspę. Najmniej robią to od strony, gdzie jest Galaren i Wolfgang, bo nawet jeśli Galaren czegoś nie, nie zestrzeli, to potem dobiega to do Wolfganga i kończy marnie, ale wdzierają się również z innej strony. Powoli wdzierają się na tę wyspę. Jesteś przy tej włóczni, Mori. Wyciągam. Mhm. Łapiesz to dłońmi i czujesz tak potworny lód, jakiego nie czułaś nigdy. Ciepło ojca, ciepło nurgla wydaje się absolutną skrajnością. Łapiesz te włócznie u podnóża tego pradawnego obelisku i próbujesz szarpnąć. Ale masz wrażenie, że to, to nie jest kwestia siły. Masz wrażenie, że to kwestia magii i kwestia woli. To będzie test woli z utrudnieniem, żeby to wyciągnąć. Za każde, mhm. uwaga, za każde, każdą degenerację, którą przyjmiesz, każdy punkt, możesz dorzucić sobie ułatwienie. Ułatwienie niweluje się z utrudnieniem, więc masz bazowe utrudnienie, weźmiesz jedną degenerację, to będziesz musiała po prostu zrobić test woli. Weźmiesz kolejną degenerację, test woli z ułatwieniem. Kolejną degenerację, test woli z dwoma ułatwieniami. Natomiast czujesz, jak ta magia wzbiera i masz wrażenie, że jeśli ci się nie uda tego wyciągnąć, nie uda ci się okiełznać tego myślami, to to może być bardzo marny koniec. Dotykasz potężnego, magicznego artefaktu, bo tym jest ta włócznia, która została wbita w ten obelisk. Byle włócznia nie zniszczyłaby pradawnego, elfickiego obelisku w taki sposób. Okej, okay. no to biorę bior, bior, się teraz z degeneracją. Ile? Bierzesz degeneracji. Są cztery utrudnienia, tak? Więc mm, jest, cztery jest, razy... jest jedno utrudnienie. Jest jedno, no to żeby mieć ułatwienie, muszę wziąć dwie. Mm, tak, ale możesz mieć na przykład trzy ułatwienia. Tu potrzeba by było cztery wzi- te. Generacje. Cztery wziąć albo trzy. Ale wtedy tak? rzucasz czterema kośćmi. Wystarczy, że się raz uda. Nieudany, no właśnie, ale jeżeli... nie, nieudany mhm. w tym teście oznacza, że zamarzasz na, 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 na kość. Jesteś, jesteś lodem. Ja jeszcze mam pojętość na degenerację. Dobra, czyli mogę wziąć cztery. Dobra, no to weźmiemy cztery. Okay, cztery punkty degeneracji przyjmujesz, czyli rzucasz z trzema ułatwieniami test woli. Eee, tak, ja czyli rzucasz cztery razy. Sobie... Tylko sobie dopiszę. Dobra. Niech będzie. Cztery razy. Dobra. Mhm. Pierwszy niezdany, jak rozumiem. Drugi, też... Drugi niezdany. 
Nope. Trzeci niezdany. Czwarty I... też niezdany. I czwarty niezdany. Cztery, trzy czwórki i dwójka. Trzymasz te włócznie. Próbujesz, to się wdziela do twojego umysłu. I tamta magia, którą poczułeś pod tym lodem, ona, ona próbowała ci pomóc. Ta magia wbita w ten obelisk, robi wszystko, żeby trwać. I ty, zwyczajna istota, próbujesz to powstrzymać. Trzymasz te włócznie, trzymasz ją obiema rękami i próbujesz ją wyciągnąć. I dla twojej percepcji to była batalia, która trwała niemal wieki. Masz wrażenie, że całe twoje jestestwo jest jakąś cytadelą, która powoli, gdy nadchodzi ciężka, sroga zima, zamarza. Masz przed, przed oczami wszystko. Masz swoją przeszłość jako lekarka, która pod pozorem bycia lekarką robiła tak naprawdę ludziom krzywdę, zsyłała ich na drogę chaosu. Masz przed oczami swoje dzieci, te paskudne nurglingi. A potem masz przed oczami Mori, którą nie wolisz, farbujesz włosy na kolory jej włosów, przywdziewasz jej kostium, aby uczestniczyć w wyprawach Mercatores, aby być tam i niszczyć to od środka. I to wszystko widzisz. A potem był ten moment przemiany i było dane ci spotkać Kaskazle. I być może to byłby moment przemiany. Ale twoje jestestwo twardnieje. To wyglądało w ten sposób. Dla Mori była to wieczność. Wieczna walka. Wieczne, powolne, plugawe zamarzanie. Kątem oka ty, Galaren, po prostu widziałeś, jak Mori podeszła do tej włóczni, chwyciła ją i... i zamieniło ją od razu w lód. I gdy zastanawiasz się, jest taki moment, że, że może to nie jest koniec, to sekundę później Mori, a raczej ten kawał lodu, pęka na tysiące kawałeczków, które rozlewają się po tej wyspie, po tej lodowej bryle na dół. Rzucam się w tamtym kierunku. Jakby, jakby nie, jakby mając w zasadzie wywalone na to, że wywalone czy to nie, ale jakby przede wszystkim jakby skupiając się na tym, że przede wszystkim trzeba powstrzymać to zimno Cokolwiek to powoduje, to... no biegnę, po prostu. Biegniesz w tamtą stronę, wszystko się skrzy w tych delikatnych promieniach słońca, te drobinki, te kawałeczki spadają 
Kawałeczki, które były Anną. Kawałeczki, które były Mori. Wbiegasz po tych skałach i włócznia jest coraz bliżej. Widziałeś, co się stało z Anną. Test woli, żeby w ogóle chwycić te włócznie, no bo no nie masz tej perspektywy, że to można przezwyciężyć. Więc próbujesz teraz złapać coś, co ktoś przed chwilą złapał i w zasadzie od razu umarł. Wiesz co? Dziewięć. Eee... Mam propozycję, jak mogę to zinterpretować. <śmiech> nie, nie, nie znane to znaczy, że nie złapiesz tego, eee... bo jesteś nie, nie, pewien, że śmierć. No? Nie, nie, ja, ja to rozumiem i to mhm. dla mnie było jasne, więc zakładam, że ja po prostu po drodze, jakby mając to gdzieś, do, dochodząc do takiego wniosku, od, odwieszam łuk gdzieś tam przez ramię, tak szybko po prostu, znowu sięgam po ten miecz i będę próbował mieczem to uderzyć. Okej, okay. no dobra, okej, okay. jestem to w stanie e, przyjąć, Wy, to, to jest dalej to samo, ten sam test na wolę w takim razie, mhm. ale... Nie łapiesz tego bezpośrednio, więc masz dwa utrudnienia bazowo. Natomiast przyjmujesz degenerację tyle, ile chcesz, żeby je zbijać i dodawać ułatwienia. bazowo. Tak. E, powiedz mi, czy... E, bo teraz to jest bardzo ważne pytanie. Czy gdybym... E... Czy to możemy zinterpretować, że rzut dotyczy naszego śledztwa, czy... No w nie, zasadzie mieliśmy to sprawdzić. Więc... Nie nazywam tego śledztwem. Myślę, że nie, kwalif- nie, nie kwalifikuje się to jako śledztwo pod tropicielem. W sensie nie, nie, nie jest to tropicielskie Pytanie... śledztwo, jeśli chcesz użyć... Yy... Cel uświęca środki. Okej, okay, przeczytaj ten talent. Bo on brzmi wprost, już ci mówię, bo to mi mhm. wysyłałeś. E... Wydając punkt skupienia woli, mo- e... możesz zmniejszyć lid przyznanych właśnie punktów zwątpienia lub degenerację wartość podsiadanej woli. Możesz to zrobić. E... Okej, okay, pasuje, e... pasuje, wtedy... pasuje. Jak Dobrze, to ja wezmę trzy i użyję celu święca środki. Hmm. Tym samym nie otrzymując nic. Dobra. I mając jedno ułatwienie. Hmm. Czyli z jednym ułatwieniem tylko rzucasz. I teraz zastanawiam się, czy przyjąć jeszcze... Wiesz co? Ja przyjmę jeszcze jeden. Czyli z dwoma ułatwieniami będzie rzut. Tak. Znam historię, że trzy nie wystarczyły. Ja też, ale... Ci o kracie w wieży maga. Dobrze. W takim razie dwa ułatwienia test woli. Mówiłem, że... Każdy zdany z trzech. Z góry tniesz mieczem w te włócznie. Jak najmocniej. W momencie, gdy uderzasz, rozgrywa się to samo. 
dla kogoś z zewnątrz to po prostu jedno uderzenie. Dla ciebie jest to bitwa. Masz wrażenie, jak lud wspina się po tym mieczu i sięga twojego jestestwa. A ty musisz stać jak skała. Musisz być ogniem, który wiecznie płonie, żeby ten lud nie pochłonął u ciebie. Jakie jest jedno wspomnienie, które ma Galaren, które sprawia, że ten płomień życia za wszelką cenę w nim cały czas buzuje. Wiesz co? Ja myślę, że to będzie... Ja myślę, że to wspomnienie to jest za dużo powiedziane. Bardziej... Nie, wspomnienie zdecydowanie. Jakby... Przypomina mu się moment tuż po walce z Kaskazlą. Holthusen. Mhm. E, gdy... No, wydawało mu się, że... Niziołek właśnie zamordował mu siostrę. E, Tommy konkretniej. No i... Już wtedy ogarniała go... Dosłownie chęć mordu jakiejś takiej, takiego rozczarowania sobą, rozpaczy, szczególnie jeszcze dokładając do tego to, że wtedy jego stan psychiczny był naprawdę zły. I ten moment, kiedy zorientował się, że Aristea żyje, no... Był dla niego bardzo budujący w tamtym momencie, więc wydaje mi się, że to jest takie to wspomnienie, którego się starał chwycić. Jej głos rozdziera przestrzenie. Głos Aristei. Ona żyje. I ty żyjesz. Stoisz tam, trzymasz miecz w dłoniach i widzisz te włócznie. Widzisz, że jej połowa leży pod obeliskiem. Widzisz, że druga część jest dalej wbita. Ten artefakt z pobliskiej świątyni Ulryka po prostu rozciąłeś na pół. I co prawda dalej jest wbity, ale traci swą moc. Widzisz, jak ten lód znika w mgnieniu oka z tej włóczni. I wydaje się, że w jednym momencie wszystko się szkli, wszystko topnieje, wszystko rozdziera paskudny krzyk. Oni wszyscy, jakby ktoś rozdar, jakby rozdarci bólem wyjął. Ten ból Rozdziera i wasze jestestwa, a być może i tylko twoje, bo Wolfgang jest obok. Trzyma dłoń 
na twoim ramieniu zaciska mocno. Gdzie jest plecak? Nie wiem. Gdzie jest plecak, kurwa? On miał plecak! I tak wskazuje pal- palce na te odłamki, bo Mori, Mori zniknęła z wszystkim. Ona miała plecak! Nie wiem, rozpadła się. Myślałem przede wszystkim, żeby to przerwać. To jest niemożliwe, że to się rozpadło! Niemożliwe. Nie wiem. Widziałem, że była obok Przerębli, może wpadło do wody, co, cokolwiek tam było w środku. On tak spojrzał na ciebie z nadzieją i zaczyna zbiegać w dół, ślizgając się po tym, bo ta cała bryła tej wyspy zaczyna topnieć. W, w, krzyczą sparaliżowane te istoty. Część jest na tej wyspie, zaczyna się z niej suwać. Nawet ty zaczynasz się odrobinę chwiać, gdy to wszystko zaczyna płynnieć. Część jest dalej na tej tafli, on tam gdzieś zbiega na dół. Przeręb, przeręb, tu, na czynie duszy. Co robisz, Garen? Eee, lecę za nim, bo widzę, jak on zareagował, więc... Hmm? On dobiega na ten skraj ten, tej wyspy, pada na tą taflę, zagląda w te przeręb. I nagle tak jakby coś go tknęło. Jak spojrzał na ciebie. Wpłynąć. I wyłonić się. To jest jedne co rzekł, po czym ściąga maskę, która wewnątrz okazuje się cała złota. Po prostu odkłada ją na bok. Widzisz, jego wypaloną połowę twarzy. Tak naprawdę wielką dziurę. Odpina miecz, odpina płaszcz. Wpłynąć i wyłonić się. I... no? Kiedy on to robi, ja po prostu wskoczę za... Wskoczę do tej przerębli, bo, bo on, no jemu to pewnie zajmuje dłuższy czas, żeby mhm. zdjąć to. Ja po prostu wskoczę za, za tym, co on Bach, tam ma. Pewnie spakujesz. Po drodze, zostawię, mhm. po drodze zostawię ten łuk i puszczę ten miecz, który trzymałem w ręce, bo mnie to zajmie zdecydowanie krócej niż jemu, tak mi się wydaje. Więc no, wskoczę tam. Wskakujesz tam w tę zimną wodę. I lód topnieje. Ale to wszystko nie ogrzeje się tak szybko. To jest przerażająco zimne. Ja mam tego świadomość, natomiast pewnie mój organizm, jak... On jest starym człowiekiem. On umrze, jak wejdzie do tej wody. I to jest moja myśl, która mną kieruje. Płyniesz w dół, płyniesz, płyniesz zimno, przerażające zimno jest wszędzie. Elfickie spojrzenie pozwala sięgnąć dalej w tej ciemności. I tam majaczy na dnie. Geometryczny kształt, 
wielkości arbuza. Chcę podpłynąć i szklany. I, ale widzisz, że w tym szkle są takie delikatne żyłki, od których przychodzi taka delikatna energia. Odpływasz tam. Odpływasz. Wykonaj test odporności. Czy udaje ci się wypłynąć? No dobrze. I mam efekt, bo mam tu skupienie. Okej, okay, czyli to jest wyczyn w tym momencie. Tak. To jest Jaki wyczyn. dodatkowy efekt chcesz osiągnąć? Yy, wiesz co? Ja myślę, że chcę po prostu... W tym momencie no, skupić się, chcę, chcę to zrobić na tyle szybko, żeby po prostu to zimno no nie zdąży... To jest podstawowy efekt. Jaki dodatkowy chcesz osiągnąć? Okej, okay. dobra. Jaki hmm. dodatkowy? E, wiesz co? Ja, ja mam... Jeżeli... Jak ja tylko mogę zgadywać, że to, co nazwał Wolfgang naczyniem duszy, może być magiczne. W każdym razie, jeżeli to mogłoby mieć na mnie jakiś wpływ, nie chciałbym, żeby go miało. Nie ma. W tym konkretnym momencie. Nie będzie miało, ale okej, używasz takiego takiego efektu. Jakby wiesz, ja nie mam pewności deklarując to, więc... jasne. Łapiesz ten zimny przedmiot. Wydaje się zimniejszy nawet niż ta woda wokół i... Ewentualnie, czy mógłbym wyciągnąć młot Mari? No, myślę, że już użyłeś swojego efektu. Okay, nie będziemy... dobra. Nie ma, nie ma znaczenia w takim razie. Wyłaniasz się z wody. On chyba już chciał wskoczyć, gdy cię chwilę nie było. Patrzy na ciebie, a potem, gdy widzi, jak trzymasz ten przedmiot... Widzisz, jak jego oczy się rozszerzają. Ono łapie cię, łapie ten przedmiot i wyciąga cię po prostu na ten topniejący lód. Galaryn. Galaryn. On łapie to obiema rękami i po prostu wpatruje się w to. Nie ma za co. Co to jest do cholery? Dobra, potem, ale... Dobra, zbieramy się. Zakładaj tę maskę. Co nie podoba ci się? Mówi tak uśmiechając się i gdy się uśmiecha, wszystkie blizny na jego twarzy układają się w najpaskudniejszą mozaikę, jaką można sobie wyobrazić. To nie ten dzień, kiedy ty masz się zanurzyć w tym głównie. Szczególnie nie takim zimnym. Jeszcze matka, jeszcze twoja matka by mnie zabiła, jakbyś nie wrócił. Albo umarł na przeziębienie. Wam ludziom się to czasami zdarza. Nawet dosyć często. I mnie zaby zabiła, gdybyś to ty nie wypłynął. Spadajmy stąd. 
Ja pewnie idę zebrać swoje rzeczy z wyspy, bo po prostu puściłem łuk i miecz, więc podnoszę je. Zabierasz to wszystko. Uciekacie biegnąc po tej topniejącej brei. Gdy odbiegacie stamtąd, zatrzymujecie się na brzegu tego jeziora, obracacie się. Widzicie, jak tworzą się kry, jak to pęka w wielu miejscach. Niektórzy jakby obudziła się w nich jakaś pierwotna żądza życia, uciekli z tego jeziora, schowali się w lasach. Inni zostali na tych pojedynczych krach, które stopnieją niebawem i woda ich zabierze. Czy wypłyną? To już w ich kwestii. Tam pod spodem w mroku każdy jest sam z sobą. Każdy zna siebie najlepiej. I nie pomoże mu nikt. Jeśli ją znajdziemy, jeśli będzie stawiała opór, bo nie wiemy, czym jest, to w tym zamkniemy Kaskazna. Mówi Wolfgang Kastner, pokazując ci ten kamień. Kondensator magiczny Jodokusa Holzmana. A teraz rozumiem, dlaczego to było warte, żeby ryzykować za to życie. On spojrzał w kierunku tej wyspy. Widzicie, te wszystkie, ten cały lód spływa i to, co było kiedyś Mori, a raczej Anną, zamienia się w pojedyncze krople, które spływają z tej wyspy. Spływają z niej zupełnie jak łzy po policzku kaskazli. Koniec.